0: Det dricker
1: fint. dricker lite kaffe. Det måste han, Det är ju det. du få en halv kopp här som jag har Tack Trots att vi inte hade mjölk, Jon ju med mjölk va? så att han brukar ha med sig men nu har lite semester så Ja, det är som där redigera den Ja, om man behöver. Om man behöver. Ja, ja, oftast brukar det inte vara så mycket redigering faktiskt, men, men om det är någonting som du tycker inte stämmer eller vill ända får man klippa bort helt enkelt. Ja, men okej. Okay. Men äh, avsnittet tänkte gå i morgon så så att, imorgon, äh, ja men sen. Ja, okay. äh, äh, vår går det någonstans då. Alltså, på där pod, alla podcaster kan ju gå och lyssna i olika appar eller på Spotify eller iTunes eller så att, vi har en massa prenumeranter som följer oss. Så, så, så jag vet inte exakt vilka plattformar som är vanligast. Men vi brukar väl ha ungefär 20 000-25 000 nedladdningar i månaden. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så att det brukar det är svårt att säga de avsnitt som har minst lyssningar kanske har två, två och ett halvt och de som har mest har kanske uppåt 15 000 lyssningar så ja. det kan variera lite grann men, men ja skulle tro att de som har haft flest lyssningar nu så kanske Lasse Willander och Malla och, och Staffan Astner och ja, mm. lite av de gitaristerna som många känner till också. Mm. Det. Men det är ja. roligt att få gitarister som kanske inte är kända för alla heller. Som har, gjort, har en bra story och mycket, har gjort mycket grejer och sådär. Eller nya Absolut. upcomings.
0: Ja. Absolut. Ja. För jag menar, det, det är, vi står ju både inför um, en ny musikvärld som ja. det ser ut idag. Ja, eller hur? Plus att man, man märker att det har ju kommit en ny generation- när du nämner Astner och Willander ja. och Schaffer och jag och Isaksson och sådär. Ja. Det var ju ett rätt
1: solitt gäng. Eller hur, eller hur? Som,
0: ja. Som härjade... Jag kom in rätt tidigt i studiebranschen.
1: Ja, faktiskt. jag förstår det. Vilke, ja. men, men om man backar bandet ännu längre, hur... hur eh, vilket år började du spela gitarr eller fick upp ögonen för liksom... För musik, där. Jag, jag vet det rakt av. Jag, jag satt hemma och
0: de sände den här Beatles-konserten där de står i Hamburg. Okay. Mm. I den här boxningsringen. Just det. Mm. Ja, och jag, jag var tio år då när jag såg det där. Och det var magiskt. För det, det, det var som att... Jag vet att mina föräldrar var lite så här oroliga för vad, vad jag än tog i. Jag tröttnade. Ja. Om det var någon sport eller om det var något sånt eller något. Ja, just det. Och pappa sjöng ju en del. Så han försökte med några instrument, släpade hem ett piano och här. Sen ser jag den här Beatles-konserten mm. där de står i, i Boksningsringen Och jag blir bara alldeles förlamad. Just det. Och det här för... var 66-typ, eller? Exakt. Ja. Ja, jag var för 56. Mm. Och jag bara. Ja, du ser det. Alltså det är ja, bild, ja. bild ja. I, ja. I, i radion, va? för du ser gåsud. Jag visste direkt. George Harrison gick fram och gjorde något intro på någon grej. Mm. Så här. Jag, nej men det är ju jag. Ja. Men du, vad är det här? Just det. Ja och jag, jag vet jag satt limmad vid pro programmet då då, och mamma och pappa och wow. Mm. Och i och med att pappa sjöng, han var operasångare då, då, så hade han ju mycket kompisar inom operan och, och sådär. Det. Så jag, jag kommer ihåg än idag att jag säger, sa till dem att ja, mamma och pappa jag vet precis vad jag ska göra. Jag ska spela gitarr. Ska? Ja, ja, jag vet att jag ska spela gitarr. Mm. Det, det, det var en sån här uppenbarelse på något sätt. Ja, och, ja det var den dagen morgonen därpå när jag vaknar upp var min pappa åkt till en av gitarristerna som gällde på den tiden. Roffeberg hette han. Mm. Det var han och Rune Gustafsson som var liksom stora gitarrister kan man säga. Just det. Mm. Och pappa kände Roffeberg. Så han sa, skulle inte jag bara kunna få låna en gitarr av dig? För, för min son gick i taket igår. Ja. ja, visst får du det. Så jag vaknade på morgon då i huset där vi bodde ute på Essingen. Ja. Och skrag upp. Ja. Och där ligger en halva kunstiska epifon. En original epifon. Ja, alltså. just det, just det. Ja, du kommer mm. ihåg med. Ja, ja, de är superfina. Ja, ja och då var du ännu mer kört. Jag kom ju inte iväg till skolan den dagen. Glömde. det. Just det. Jag satt hela dagen. och då, Jag hade alltså inte hållit en gitarr innan. Just det. Och vaknar och den ligger bredvid mig. och Jag tror inte det blev någon frukost heller den morgonen. Nej. Utan jag bara greppat tag i den här gitarren och... Nej, men tjena.
1: Här ja. är det ju. Sen är det kört. Just det. Sen var det kört, Danne. Och det, är liksom, det blev många timmar om dagen redan från start helt enkelt. om det blev.
0: Jag gick inte ens till
1: skolan alltså. Ja, blev inte alls som mamma och pappa Nej, du, det Nej. blev ett
0: jävla liv alltså. mm. Men jag var så tagen av det där. För ja. jag kommer faktiskt ihåg att det kändes lite konstigt att jag inte hade någon hobby. Just det. Andra de, de, de var, började titta på moppar eller tjejer ja, du, alltså, eller ja. någon idrottshistoria. Nej, det var bara öken tyckte jag. Så. så när gitarren kom in i mitt liv så var det ju en välsignelse. För jag, jag visste den, den dagen jag tog upp gitarren
2: mm.
0: att det här kommer jag att göra. Så det var, det var ju otroligt. Och jag vet att jag gick inte till skolan på hela den veckan.
2: För, Underbart. Ja,
0: pappa kom in och sa det att... Du har fått lånat den här av Roffeberg, då då, mm. en av Sveriges studiemusiker. Han satt mm. mycket TV också. Mm. Var försiktig med den. Ja, men det är klart att du är försiktig med den. Jag såg ju att det var någonting fint. Mm. Ja, jag satt hela dagen... Och det, jag hade inte ens hållit den gitarr. Nej. När eftermiddagen, var, när, när eftermiddagen kom... Ja. Så fixade jag introt på Stepping Out med Eric Clapton. det är då det är då det är då det är tittar på mig. då det är då det är då det
1: Titta då det är då det är lite grann, eller blev du helt självlärd? Nej, jag hade...
0: Det här var ju ett lån som man fick då. Ja, då. Ja, så ja. jag hade en där i tre, fyra dagar. Mm. Sen när helgen kom så säger mina föräldrar att nu måste vi lämna tillbaka den här. Mm. Så nu måste vi åka in till stan och köpa en gitarr åt dig. Yeah, ja. tänkte jag. Absolut. Yeah, bingo. Åka in till någonting som heter Valle Söderlunds Musik som låg på Drottninggatan. En mm. Jättefin musikaffär. För jag vet vid något tillfälle att, att när, när vi hade varit inne i stan- att jag hade tittat in i den här affären- vilket gjorde att mina föräldrar trodde att jag kanske var intresserad av musik. Ja, just det. Men mer blev det inte. Pianot var ju waste när han tog hem. Dragspelet ja. var waste. Ja. Någonting mer. Så det blev alldeles Söderlund. Och vi kommer in och jag ser en eh, 335 en Gibson. Ja. Och det var ju dyra pengar liksom. Ja, just det. Och sådär, men
1: hur det, än, hur det gick sig då och så köpte de den till mig. Herregud, vilken fin present. Ja. En 335 och från 66. Trots, eller? eller? Ja, jag, jag kommer eller inte ihåg... Det kanske lite senare.
0: Ja, det här är det året. Alltså. Ja, visst det. Ja, jag var ju tio alltså. Ja. Så det kan ju ha varit en 63 eller 64. Ja. Det kan ju varit... Och... När allt det här är klart- då hade de en kille som jobbade där- som heter Ronny Gustavsson, En otroligt duktig gitarrist. Alltså. Mm. Vilket är konstigt att han, att han inte blev- mer etablerad än han var med. Han var med i Rickfors, här Bamboo. Mm. Och Men han jobbade ju inne hos- Wallestöderlund då. då och, okay. ja, och tog hand om gitarrer.
2: Mm.
0: Och när han lyfte ner den där- och började spela på den där- så var ju jag ännu mer övertygad om att- det här är mitt liv. Mm. Och det resulterade i att några veckor senare när jag hade liksom spelat igång mig, ja. fått lite ordning på fingrarna och där, ja. så åkte jag in till Valle Södlund och frågade den här Ronny om han kunde ge mig lektioner. Just det. Och då sa han att, absolut Kent, du verkar väldigt begåvad. Så han mm. sa, så, jag gör det gärna. Ja. Så han gav mig lektioner i början, mm. under ett och ett halvt, två år någonting
1: och. Just det. Vad va, va, va gillade han för musik? Kom du ihåg vad han lärde för ja, då, det för grejer? och sånt? Var det liksom pop eller var han mer inne på jazz? Eller Nej, vad var han för, det, typ? det,
0: var, det var Eric Clapton rakt av. Alltså. Mm. För då hade precis den här plattan kommit uh, Eric Clapton, John Mayer and The Blues Breaker. Den, den som är Claptons stora signum på något sätt. Just det. Ja. Så... Och jag visade ju honom att jag kunde steppa Han sa, ja men då tycker jag vi fortsätter på, lite grann på den här skivan. Just det. Och, och det var ju perfekt för mig. Ja. Jag, jag hade ju redan börjat plocka ut massa andra av, av de här gitarriffen som låg ja, uppomkring. Så han... Vi tog låt för låt, men han var också väldigt saklig i att ta reda på att vet du vad det är du gör nu? Mm vet du vad gitarren, hur den spänner från e till e-sträng och oktaver, är en den en andra mm. och vad jag gjorde Danne var att parallellt med det här så skaffade jag två gitarrskolor Just någonting som heter Ulf G. Åslund dig spela gitarr så mm. och den tog ju upp hela alltså strängarnas namn, förhållanden emellan så och det det. så och jag fattade det rätt snabbt det är ju inte så svårt på en gitarr, egentligen. Nej, det blir ganska över... Ja, ja. överskådligt ja. på något sätt. Så mm. så jag vet att jag parallellt då tänkte att jag måste ju kunna någon teori. Jag måste ju få lite koll på det här, om jag ska få lite lektioner nu också. Just det. Av Ronny Gustafsson. Mm. Så jag läste väl in det där, så jag fattade hur, hur det låg mellan strängarna, oktaverna. att Okej, okay, vi har tolv band, det är en oktav. Där har vi de tonerna där har vi det. Så jag tog det, det beslutet själva att alltså inte bara sitta och dra i strängarna. ja precis. Och det gjorde ju att Ronnie kunde ge mig lite tyngre uppgifter. Just det. Då var så här. Och det gick väldigt, väldigt, väldigt bra. Det var som att, man blir nästan rörd när man tänker på det där han det var som att den sista pusselbiten i mitt liv- tio, elva år gammal... Den bara där. Mm. Jag behövde inte fundera något mer på- vad ska jag göra när jag blir stor? och Vad ska jag göra för val efter skolan? Jag visste. Mm. Det är enormt, alltså. Men, ja, det är... Det, det, det är få för undan, tror jag. Verkligen. Ja, det är grymt. Ja, och jag tackar ju det varenda var dag. Alltså, att...
1: Men jag tänkte på dina föräldrar där som att det blev att det blev. De kanske inte trodde att intresset skulle bli så starkt som det ändå blev. Kom ni ändå kom, kom ni ändå <här> överens hemma, eller blev det tjafsigt över att gitarren tog för mycket ja, plats. Ja, om ja.
0: det blev. Och det blev ju chaffs från skolan för jag gjorde ju inte läxerna. Jag var helt dagen. jag var ju i skolan, ja, men jag visste inte hur snabbt jag skulle få ha mig i ryggsäcken och få sätta mig ner och, och, och lira gitarr. Liksom. Ja, just det. Så de var lite sura och de tänkte så, så och så, hallå kan du måste ju tänka på skolan. Och du mm. vet, man är 10, 11, 12 bast, hur viktigt var det? Mm. Jag hade redan bestämt mig. Just det.
1: Jag visste att jag kommer bli en bra gitarrist. Kunde du hitta några likasinnande på skolan som blev intresserade av att spela också, som du kunde börja spela med sen? Eller var du en ensam krigare till en början?
0: Nej, det är roligt, du nämner det. Mm. Alltså för i samma lokaler som vi sitter här nu finns en man som heter John Olsson.
1: Ja, just det. Mm. Ja.
0: Och John fick reda på relativt tidigt att jag spelade. Och mm. jag spelade väl rätt okej. Okay. Mm. Fast jag var så pass ung. Ja, just det. Och jag tror att John hade börjat tafsa lite på elbas. Jag är ja. inte säker, men jag tror det. Mm. Och sen helt plötsligt så kommer han en dag och säger... Jag, jag har byggt en fast box till dig. Åh! Oh. Sen var ju vi dö dödspolare. Mm. Så John vet jag var med mm. under starten där, kan man väl säga. Mm. Och han var ju även med i några band som jag hade... nyss det. Då, säg säger fem, sex år senare... Känner du igen nånting som heter Friendship Time?
1: Nej, det, det gör jag inte. Hur gammal är du? Jag är för 79 då. 79, okej. Okay. Mm.
0: Friendship Time var ju ett gitarrband som bildades i Stockholm med jag och Dag Mattsson. Mm. En otroligt duktig gitarrist. som heter Martin Serra som inte finns med oss längre. Vi fick, efter vår första gig på Groopy på Surbrunnsgatan, så har vi kontrakt med Marcus Österdal om det här gitarrbandet. Mm. Um, men det, det var ju... Det hade ingenting med skolan att göra av det. Nej. Men vad jag tänkte nämna en rolig grej om det i skolan var att... Jag vill ju få ihop något band. Mm. Och det fanns ju då John, men han hade bara lätt känt in. Mm. Men vi hade en kille som hette Coffee, en Chill. Säger det dig någonting? Nej, nej. En av Sveriges absolut finaste musiker och senare. Alltså det var han som hade gruppen Shine. Det mm, klingade däremot bekanta. Mm. Ja, och Koffi var en basist, Den utan dess lika. Alltså, jag tror han lirade slapp, med tummen innan jag hade hört slapp. Så han och jag tillsammans med vår musiklärare i skolan Gösta mm. Nilsson, Lisa mm. Nilssons papp satte ihop grejer, timmet i förfogande Lucia-avslutningar, julavslutningar Just som jag alltid höll i. Ja. Och sådär. Lärde mig att hålla i ett band. Och lärde mig hur man skulle börja arrangera saker så att alla ville spela. Men det måste ju vara någon som håller i grejerna också. Ja, just det. En, ja. kapellmästare, en kapellmästare helt enkelt. Kapellmästare. Mm. Vilket man har varit i många. Ja, ja. Mm. Det är kul. Det är jätteroligt, Dan. Mm. Det är det, absolut. Och nu när man nästan blir lite nostalgisk och tittar att bara jag har ändå blivit 65. Mm. Och har levt hela mitt liv på att spela gitarr. Mm. Det, det är otroligt, alltså.
1: Men jag tänkte efter så här grundskolan mm. och och kanske även högstadiet och sådär, så fanns det väl liksom, i, då på 60-talet fanns väl liksom ingen musikinriktning på det sättet, eller hur... hur... Nej, det, det är inte om vi ser till det utbud som finns idag eller som Nej, precis. så många år. Med rytmus och södra latin och fanns allt.
0: ingenting sånt. Alltså, det fanns en förgymnasial skola till Akis, mm. som heter Statens Normal eller snedsträck så när jag hade gått ur nian men grejen var att jag hade redan då alltså jag tror jag var 14 år då, då mina första studiejobb kom in. Okej. Okay. Mm. Ja, ja magistern alltså. mm. Jag råkade spela på en sak för polisens dag på Sägerstorg med mitt band då. Mm. Vi är 12, jag är 12 år nu. Just det, 13. Då hör Markus alltså Marcus Österdal och några till att men vad är det för yngling som lirar gitarr. Mm. Ja Några dagar efteråt så ringde jag telefon hemma. Ja, hej, jag heter Marcus Österdal, jag är kapellmästare och arrangör. Vad, vad, vad. Han var då dåtidens Anders Berglund. Kan säga. Ja, precis. Ja, ja. Ja, mycket duktig. Ja. Så han sa, vi vill att du ska vara med på en inspelning. Yeah. Yeah. What, what? Mm. What, what inspelning? Ja! Ja! Vadå inspelning? är för fasen. Jag har min studio i Solna, den heter Marcus Music. Det är den som är Soundtrade sen. Mm, just det. Mm. Så 14 år gammal åker jag dit. Morsan körde med. mig. Väldigt jag var...
1: fina lokaler faktiskt. Jag ja. var ju där, jag var där tidigare år. Eller om det var slutet på förra Hjälpväftland- och fixade mm. deras gitarrer mellan låtarna där. Mm. Ja, men det är ju de väldigt, väldigt charmiga lokaler faktiskt. Ja, men de är underbara. Alltså. Ja.
0: De, de är underbara. Och tänk själv, den är 14 år jag hade ju liksom kommit igång och, och, och så jag var lira. Och där, mm. Det snackades lite grann om den där kronan jävlar vad han spelar liksom. Mm. Och det var väl också en liten dröm någonstans att för att komma vidare, då hade man ju sett mycket om Janne Schaffer och han spelar på massa med skivor, han gör så och så mm. och jag, jag tänkte studiomusiker, det, ja, det måste ju vara magiskt. Dels får jag spela gitarr hela dagarna. Mm. Jag får titta in i olika musikstilar ibland så kanske det är det. Nästa dag kanske det är det. Nästa dag det det. Det kändes väldigt attraktivt då.
2: Mm.
0: Och som sagt, jag var 14 år när första studiejobben gjordes. Kommer du ihåg ett... vad det
1: var för någonting?
0: Ja, det ja. gör jag faktiskt. Ja. Det var Jan Sparring och Anna-Lena Lövgren. Mm. Jan Sparring var väldigt stor inom den kristna musiken. Okay. Mm. Ja, Anna-Lena Lövgren... Sånt i livet. Just det. Det var hennes mm. jättehitt till exempel. De gjorde två julskivor som jag spelade på båda två.
2: Mm.
0: Sen fanns det ett band, ett dansband egentligen- men de var egentligen mycket, mycket, mycket bättre- som heter Tore Kalmar, Som hade hört de här någon av de här inspelningarna- mm. med, med Jansparring och frågade, vem är det som spelar hit här? Ja, han inte Kent Krugn. Vad de ska jag ha? Ja, så någon månad senare så satt jag där igen. Mm. Då gjorde jag en platta med Torek Halmar. Mm. Någon vecka efter det skulle vi mm. Sen rullade det igång.
2: Mm.
0: Helt Ty, var,
1: var det mycket också i den studion som du satt ja, mestadels? Ja. Eller jag tänkte också, som man har pratat mycket med Astner- och, och Schaffer så var det ju väldigt mycket olika studier. Eller... Det, det var det ju, men, men i och med att... Englund eller någonting, ja. att det var liksom överallt va? Så att det... Det, det, sen blev det ju det, ja.
0: men i och med att jag menar, tänk, jag var bara 14 bast. Ja. Och, och det måste ju vara varit en chansning från Marcus Österdal och de här människor att ta in en sån grön
1: Lirare. Men då hade, du, hade du, tog, lärde du låtarna snabbt på gehör eller hade du lärt dig läsa noter och teorier Nej, jag bra?
0: Kom, jag kunde inte noter, men, men jag hade bra koll på ja. så ja, Ofta så var det ju inte i ren notskrift, utan det var akkordanalys. Ja, just det. Just det. Ja. Mm. Ja, då är det lite enklare. Liksom. Ja, ja, det, det funkade bra. för jag, jag hittade ett enormt intresse i akord. Mm. Vad händer med vad man gör så att man istället lå tärsen i basen, vad hände då? Och ja, det det jag det. Ja, det var det som du grejen med det här gitarrbandet Friendship Time. Mm. Vi experimenterade i trestämmigt. Två gitarrer och en bas. Så jag hade bra koll med ackorden Och det var nog min räddning, men jag kunde inte noter. Nej, inte, inte då, inte 14-15
1: bass. Nej, var... jag förstår. Jag tänkte att det var väldigt tidigt så att kunna det... Flytande, så att säga. Mm. Nej, inte alls. Och jag, tänk, jag vet naivt, jag tänker...
0: Äh, jag behöver inga noter, jag kan ju höra. Mm. Jag hade ett grymt bra hör. Mm. Jag kunde höra en melodi en gång och... och liksom, Okej, okay, då satt den mm. på något sätt. Ja. Men sen när... Säkta, <skratt> sen när det började rulla på rejält... Vilket du gjorde när jag började närma mig 16...
1: 16-17 år ja. ljud, ljudlöst här eh.
0: just sen när, när det började rulla på rejält och, och jag fick mycket liksom gigs vid sidan om med det här mm. med, och människor jag aldrig hade spelat med tidigare mm. och så, här. så tog jag ju naturligtvis med an och lärde mig noter ja. så, så att det inte blivit hinder när, när man kom någonstans då då. just det Plus att nu är vi uppe då och jag har gått ur nian och tänker att jag vill ju komma vidare.
1: Mm.
0: Och nu gled lite mellan ämnen. Ja, men det är,
1: vi gillar att spåra ur och spåra i. Så det är helt i sin ordning. Ja, det är gott.
0: Då fanns statens normal, snedstreckt Och då var det som en förskola för till Akis. Ja, just det. Mm. Och då hade jag hört av de stora killarna att det är klart man ska gå Akis. Att gå akademin och mm. improvisation mm. eller lära sig arrangera. Så det var planen. Mm. Så jag gick två terminer på det här statens normal. Och det som var bra med det också var att huvudläraren där hette Jörgen Rörby. Ringer någon
1: klockan när Nej, det? Nej, tyvärr
0: inte. Men... Han var då Sveriges, tror jag, vassaste klassiska gitarrist. Okay. Mm. undervisa sådana som Söldsker ja, just det, just ja. Det. Mm. han och Per-Olof Jonsson Per-Olof Jonsson var sedermera rektor tror jag på Akis. Ja, så jag gick där statens normal två terminer
1: blev det mycket klassiskt för dig då med honom eller, eller... Nej, nej utan vi fick välja då rakt upp när, när det här började Ja just det. det fanns tre olika punkter
0: klassiskt, modern och mer vad det heter då och jag sa upp, uppriktigt för att jag skulle bara vilja lära mig mer kring noterna. Mm. Jag skulle vilja lära mig om arrangemang. Mm. Hur tänker man när man arrar upp en låt? Och, mm. och så vidare. Ja, men perfekt. Men då, då styr du upp din kurs på det sättet. Mm. Liksom. Och då fullföljde jag nästan det. För... Alltså, jag fick så mycket studiejobb, Danne, så det var nog helt otroligt. Alltså. Mm. Så jag hann inte riktigt göra klart båda terminerna, men de, de hade ju överskende med det. Ja. I och med att de såg att det gick bra. Just det. Och sen var jag liksom inne i smeten, så mm. det blev aldrig några lackis. Nej. För mig, jag, utan jag försökte plugga lite grann vidare när man stötte i nästa grej. Jag började få lite kapellmästarjobb. jag började mm. få förfrågningar om... Och sådär, alltså...
1: När det kom till spelningar, var det väldigt stockholmsbaserat- eller var det liksom åka på Sverige-turné som, som gällde, eller hur såg det ut för dig? Nej, in, inte då. Nej. Turnéverksamheten
0: hade inte satt igång då. Nej. Det, det var ju så magiskt att liksom få, få vakna på morgonen- och har idag ska jag till Bastun, imorgon ska jag till Soundtrade- på onsdag ska jag till e Alltså du vet, ja. man... Ja, det var ju magi. Alltså ha, att
1: jag... Hade du alltid din 335 med dig- eller köpte du flera gitarrer under Nej, resans gånger? utan
0: 335 försvann tre år senare. Ja. Jag kommer in till halkan.
2: Ja.
0: Morsan och jag åkte in för... Jag trivdes inte riktigt med kroppen på den. Hur stor? Ja, mm. lite för stor. Och jag jag känner jag att, jag, att jag hade fått känt på... Om det var Schafferslesbål? Nej, det var mm. ja. För alltså, Lasse tog kontakt med mig- eller kom in i Soundtrade vid en inspelning.
2: Mm.
0: Och, och skulle göra någonting. Och då hade han med sig sin gitarr. Och, mm. och, så här, och jag undrar, vad är det där? för jag se det? Och han hade ju en 57 a Just det. Eller en 58 ja. Så, så han öppnade för dra och jag bara, åh, får jag prova det? Ja, visst får det. Och, så här. Mm. och jag blev ju dödsförälskad alltså. Mm. Så samma kommande lördag, det här var i mitten av veckan, så tar morsan och jag min 3.35 och så åker vi in till Halkan. Då låg han på mm. Grenstugatan där på Söder, första butiken. Just det. Åkte in och jag hinner bara komma in i butiken och så se, Då hänger en 57-gold topp. Då var det ju en annan grej. Du vet vad de är mm. värda idag. Det är ja, larv, ja, ja, absolut. ja, det är ju så larvigt. Men då var det en prislapp på två. 2.900. Mm. Och det var ju rätt mycket pengar ändå på den Just det. tiden. Men mm. inte i paritet vad den är värd idag. Nej,
1: så. idag får, om den är en fin 57 så är det väl kring miljoner i alla fall. I alla ja, fall. mer dan. Alltså, mm. jag, jag, jag följer ett
0: forum i staterna. så alltså, Det är ju otroligt. Du får inte en sunburst under
1: 5 miljoner idag. Mm, du ser det. Alltså.
0: alltså fem miljoner?
1: Ja. Det är bara panta burkar. Vad glad. glada. Ah. Uh -huh. ja. ja ja men, jag, men fan, den, den, i alla fall men när, den, men då byter du in 335 man byter in
0: 335 man och jag, jag vet jag såg den där är det mamma liksom, mm. där är, den där är det ja. och halkan jättetrevlig och har ju sponsrat mig i många år ja. liksom så här, och varit med den där ska du ha så. Här, det här är en riktig 57er Goldtop med originalmickar och allting och jag kände ju direkt
1: det här, här är gitarren. Så det var din huvudgitarr i princip. Är fortfarande. Ja. Du ser, ja. ja.
0: Jag har inte kvar den nu. Jag har en, ja. en, en annan Custom Shop Les Paul. Ja. Så en Paul här spelat på Men det, i det är ju ty,
1: det är också så här en 57 den är för värdefull till slut så att man vågar ju inte ta med Nej. sig den. Nej jag tänker mig. så det. Och Schaffer hade väl, han har väl kvar sin sin då. Ja, han och... har han faktiskt. Han är väl den enda av oss
0: som har kvar sin börst. Ja, ja, sin gamla liksom. Sin gamla, ja. ja. Jag hade en 58, när I många, många, många år. Ja. Som jag fick köpa av en finsk gitarrist. Jag kommer inte ihåg årtalet då. då. Men det, det stod till och med i tidningen om den där. För han visste att den var värdefull men de åren tog han, han tog 16 000 för den ja. men det var en Samburg 58 ja. med två vita paffmickar. Ja. Så det, det, det var min huvudgitarr sen
1: i mängder med år. Alltså. Och jag hade kvar goldtoppen också. Men tyckte du att 58 alltså jag vet ju, jag jobbar ju med gitarre så jag vet att det är skillnad från två relativt snarlika gitarre. Mm. Men vilken skillnad upplevde du på de två? Rent ljudmässigt eller spelmässigt?
0: Så här i efterhand så... Den här 57an, jag är jätteledsen att jag sålde den för mm. det var alltså 57 goldtop med stora handbacker. Mm, det. Ja, mm. ja, och, och det, istället för B90s. Ja. ja. Mm. Och det var ett, en ton i den som var magisk. Jag hör ju på några av de här skivorna som jag använde den på mm, mm. att den hade det här... Det hade även min Sunburst 58. Men du vet, när du slår an med plektrumet... Mm. Ja, så det är som att... Det, ja. det, det blir någon attack i, i gamla puffmickar. Ja. Som, som är det outstanding med dem ja Just det. Och 57 var en goal topp. Det, det var makalöst. Alltså... Ja, det svängde bara du... Boom, ja. Knäppte till strängen. Ja, just 58 hade en lite annan feeling mm. och det var ju paffmika på den med även om de var olika de olika paffarna mm. så den, den sjöng inte på samma sätt som 57
1: men du valde ändå när du hade dem samtidigt att välja 58an ändå Ja eller? för den var så
0: jävla snygg,
1: ja. du vet de här
0: små flammorna, ba, den ja. var så flammig så att det var som att bläddra i en bok så här när man vände på jättelägen. Ja, ja, du vet, ja. små, små flammande. Du blev kär helt enkelt. Ja, jag blev så kär så sant. Mm. Oj, oj, oj. Det, det... Och jag vet första gången jag såg en sån en riktig mm. burst. Mm. Du vet, där det inte är så hårt chaterat utan att det går lite mjukt från det mörka in i. Alltså, ja. De är ju så vackra så att mm. man. Och så när de blir gamla och de blir blekta och blir så Ja, tappar lite börs och blir lite mer... Ja, ja.
2: Mm.
0: eller hur? Skivan du fick, framsidan ja. där, så har ju min... Eh, inte 58, för, för jag sålde den ja. vid ett tillfälle där jag behövde tänka om. Ja. Tröttnade på... Nu går jag lite förr i det, men ja. tröttnade på turnéerna och sådär. Och utan jag ville komma vidare, jag ville lära mig mer kring studio. Så jag sålde 58 mm. för att kunna köpa ett hus i huden. Mm. Ja, men så är det ibland. Ja. Skål, skål, skål. Det är kaffe bara som nu heter.
1: Mm. Jag vill inte blanda in något mer. Men det är kaffe med kron. Nej, Eller hur? Mm. Det är bra. Men, ja, men så blir det ibland. Ibland så har man, man inte gjorda pengar, i alla fall inte jag. Då måste man ju. Ja. ja. Och visst har jag väl
0: att det. Jag fick väldigt bra för den då. Jag sålde den i Los Angeles.
1: Mm.
0: Men sen, jag, sen några år senare så... Jag hade en annan 50... Eh, fem. Nej, jag hade en annan Les Paul, men det var inte någon
1: 50-talare. Ja, de låg lite, det fanns ju inte så mycket Lesbola. Det gjordes väl fram till 60 och sen så kom de återigen 68. Va? Ja, var, var det 68 någon 67, mm, då, kom, 68, då gjorde ja. de ju goldtoppar igen i alla fall. Och jag tror möjligtvis ja. att det kom... Eller Customs fanns det väl också. Så här, de svarta. svarta ja, ja. ja, det gjorde Absolut,
0: ja. Ja, det blev det. Under en lång period då. då. Så, sen började det, ända till jag fick tag i en av de här 22 första custom shop som Tom Murphy och de satte ihop. Ja, just det. Ja. Om du tittar på
1: Skivkong så ser du vilken otrolig flam det hur, är i den. Om du, om du, för den, den gitarren har du ju fortfarande. Oh, men, ja, den har jag hur, hur tycker du att den skiljer sig jämfört med dina, du som ändå har hållit det gamla och har kanske något, 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 något minne av hur de svarade och lät liksom. Ja. Är, är det väldigt likt eller är det ändå, är det något ja, annat? Ja,
0: alltså, det har ju kommit tycker jag lite för, för många serier av de här Custom Shop-historierna. Ja, jo. Mm. Man, man, blir ju, man kör ju vilse. Ja, jo. Men i och med, de, de första, de gjorde ju något, något, något test med, med den här Tom Murphy mm. och en kille till. Alex någonting heter han. Då de gjorde de här 22 första Custom Shop-samburstaren. Ja, just det. Och de gjordes tydligen... Den här fick jag tag i genom Klabbe.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, 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 ja. ja, har han sålt
0: okay. Gibson. Mm. Han har gjort det vid flera tillfällen. Och han har importerat
1: själv och grejer. Jo, men han, är, han gillar ju fina gitarrer, jag. Ja. ja. ja, ja
0: Allt gjort. Och då ringer han mig, vet du. Mm. Han visste att jag var på gång och ute efter någonting. Och ringer mig. Då hade han och Schiffs varit övertygad. Jag tror det var det, han och Björn Schiffs och skulle göra någonting- och han tog kontakt med Gibson- och de nobbade honom, han fick inte köpa den. För de hade menat på- att de här ska stanna i staterna. Just det. Men av någon anledning så fick han köpa den då. då. Och ringde mig när han kom hem- och sa, Kent jag har någonting du måste se.
1: Mm.
0: Så jag vet att vi träffades på Deluxe-musik- ja, en dag då. Det
1: då på, när du låg på Flämmengatan, ja, med ja. Peter rot och killarna. Ja, vet ja just det. Ja. Ja.
0: Och jag kommer in och det står och jag ser Peter Roth och så såg jag... Då, men
1: då, är, då jobbade jag även där. För Peter och jag, Jaha. vi började... Jag började 2005 på Deluxe. Det låg på Flämmengatan fortfarande. Och sen så någon månad efter tror jag Peter började.
0: Ja, men okej. Okay. Ja. Men kommer, kommer du inte ihåg den här då? Den alltså
1: det är så, så... Ja, alltså jo, men det, här, det är många... Det är många vänner med, med, med många gitarrer, så att ja, jag kommer inte okay. ihåg just den. Men, 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 Nej,
0: för jag vet att när jag kommer in då, vi bestämde att vi ja, träffas där. Ja. Då står både Klabbe och Peter Roth och sen Kelle Löbom. Ja, just det. Ähm, mm, ja. Kim ja. Ja. Jag ser hur tre, och så var det någon kille, fyra killar, står och dräglar. Ja. ja. <laughs> vi heter Case. Ja. Jag tänker det måste vara den gitarren.
2: Mm.
0: Ja, så jag säger, hej guys, tjena, kronor här. Mm. Och min skena kanske. Och så går jag fram och tittar och bara. Vad är det här? Mm. De la ju ner extra själ med och får det så identiskt så det som det bara går. Mm. Och som svar på din fråga kära Danne så de är 57, 58. Jag vet du vet att jag jobbar över 20 år med Jan Ackerman. Mm. Han hade en 59 uh, Black Beauty. Mm. De kommer aldrig i närheten av de gitarrerna igen. Mm. Och det måste ha någonting med åren som har gått.
1: Det har varit gitarr i 50 år. Dels det, och sen så tror jag att de hade väl en annan... en annat. Man märker mycket med nytillverkade gitarrer att de kanske inte har det här trälagret av gammalt torkat virke. Precis. Och kanske också rätt virke, för att det var ju... Ja, det blev liksom problem med, med att handla med Brazilian Rose och ja. Honduras Mahogni. Ja, det är ja, ju många veckar små som gör skillnad. Ja, och nu här, om, om man följer lite
0: grann... Uh, Jobb så håller ju på att ta världsrekord i vem som ska ha flest burst.
1: Ja, jo, jo, han, verkar, han verkar leda. Mm. Ja, jag tror han har nio stycken
0: nu. någonting. Mm. Mm. Och jag vet ju vad man snackar om, för, för när man har haft sådana gitarrer själv och mm. vet att... För du, alltså de svarade ju... på tal... Mm. vad du än gjorde. Det fanns inga döda punkter... vilket det gör. Tar du en ny idag till mm. exempel? Ja, visst. De känns cool. Mm. Men det blir aldrig... det där. Och, och det är ju många teorier... Jo. kring... hur... och, och varför... Och rätt intressant här, hörde du om den här smutsiga lespålen som hade stått i London i en garderob i 40 år? Nej, det har jag missat. Det var uppe bara för någon vecka sedan på Youtube. Och det var en tant som hittade den och mindes då att hennes brorsson hade köpt den här gitarren för 50 pund i någon pantaffär i England. Mm. Men det blev ingenting mer utav den. Alltså han spelade inte, utan den blev stående i en garderob i 40 år. Sen när tanten gör en, en, en genomgång av huset, att nu måste vi ta den och veda upp lite grann här. Men vad är det för skräp som står här då, tänker hon. Har ja, Gibson, ja. Så hon tar med sig den här gitarren ner till London och går in på number one där i mm. London. Och killar, vad tror ni den här är värd? De rasar ju ihop, mm. naturligtvis. Mm. En 58 med två vita paffar. Mm. Det var bara det. Den har ju stått i sitt case i 40 år. Mm. Så den var ju död. Just det. Ju, alltså ju Trät hade ju inte jobbat på 40 år. Så de, de säger ju till tanten att den här gitarran är värd flera miljoner, snälla du. Och hon hade tydligen svimmat. Mm. Hon trodde jag kanske får 4-500 pund. Någonting. Mm. Hon fick 2,9 miljoner för den här gitarrn. Just det. Um, sen Men lite då, mer i alla fall mm. jag, jag tror hon var nöjd ah, alltså. hon, ja, hon kunde ta sin extra bakelse på vägen hem ah, ja, jo, precis påtor mm. mm. och i alla fall när Bonamassa får tag i den här så gör de ett reportage för den var så skitig vet du vet det var ju lager av damm och svett och, och grejer på den mm. skruvarna på bobinerna i mickarna, det var lager med rost mm. när de frist, försökte ta en ton så Mm. Den var helt död. Så jag menar, hemligheten vid gamla instrument är ju samma om du tar gamla jazz Gibson -gitarr eller mm. varför, varför låter de bättre? Det måste ju ha någonting med att göra med att de har levt som gitarr så pass länge. och, och Spelas på. Liksom. Spelas på ja. Ja.
1: Mm. För står en gitarr för länge...
0: Du vet, du vet ju.
1: Jo, det, jag dö, vet ju jag jag själv. Men man, man ibland så, om man har flera gitarrer och en inte används på ett tag så om man plockar upp den så bara det, Men sen så brukar de liksom vakna till liv efter lite... De, 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 de gör det, efter. de gör det.
0: Och, och jag menar, trä, det är levande material.
1: Men efter den här uh, alltså den här dokumentären de gjorde om den här gitarren, fick de, jag antar att de fick lite liv i den till slut, eller? Det fick de, ja. ja. Absolut. Mm. Det enda tråkiga med honom var att det var
0: påsatt ett byggsby. Mm. Efterhand då. Men, men Bonamassa ska tydligen ha gjort ordning det där av... ...den här killen i Nashville som... Restaurerar snyggt och sådär. Ja, mm. jättestor guitar-dealer. Jag har glömt mm. hans namn nu. Ja. De, de hjälper ju Bonamassa med... Så de har fått ordning på det, men han, han, han sa det... ...eller skapligt sa han.
1: Mm.
0: Det, det, den kräver... ...it takes a lot of love sa han, och, mm, just det. för att spela på den. Mm. Och jag vet själv, för många här herran, år sedan så vår svenska jazzguru gitarrist, Rune Gustafsson mm. som tyvärr inte finns med oss längre uh, vi gjorde en spelning tillsammans och det slutade med att jag hamnade hemma i hans familjkök på mm. te te och kaffe te och rostat bröd Både i Hökaräng. Mm. Mm. Och så säger Runet till mig. Nej, jag frågade honom. Vad var kommer så att du bara spelar på Ibanes Les Paul?
2: Du
0: gör mm. den här spons.
2: Mm.
0: Han fick ju betalt för det. just det. Men har du andra gitarrer? så här? Ja, vänta, ska du få se någonting. Då plockar han fram en 54 goaltop med just P90 mm. och cykelstall. Det. Mm. Du kommer ihåg de 40 50, Ja,
1: Egentligen så, om man ska vara riktigt Peter, tänker du att det var wraparound bara, eller var det sånt där det liksom gick som en trappets ner trapex över kanten, då, ja. då tror jag till och med att det kan vara 52. Aha. Mm. Ja, det kanske det var. 52, sen så kan de ha gjort lite ändringar så där men de är ju liksom kända, för jag, haft, jag hade en 50 året efter där 53, och den hade wraparound istället då, ja. med, fast med okay. P90. Ja. Men de kan ju
0: bara superhärlig att spela ja, på. Men ja, men vet du, den gitarren den gick knappt att lira på. Okej. Okay. Han hade köpt den och, och nu hade han ju sin deal med Ibanez mm. att han skulle spela på dem då så den hade ju bara blivit legande. Ja, just det. Den var helt död i tonen alltså. Mm. Det, det, det måste ju ha med det att göra alltså att
1: instrumentet ska spelas på. Dels också. Men sen så tror jag att det här cykelstallet som vi kan kalla det, det ja. är ju ändå. Det, den konstruktionen är ju inte lika bra för, för klangen i instrumentet. De hade, lite, de hade en annan halsvinkel, och de, ja. de känns helt annorlunda. Ja, de gör ju det. Ja och spela på sättet tror jag och de är ju inte alls lika värdefulla om man jämför med 54 erna med wrap around där de fick ordning på halsvinkeln de har ju oftast mycket bättre klang.
0: Ja, ja de 56
1: erna ja. blir ju ännu dyrare sen när de får det här det stallet som du hade på dina 57 58. Ja, med tvådelade, med ja, de och det där. Och sen så blir det ju dyrare för att alla Goldtops såg ju likadana ut i princip men när flammorna kom så kunde det ju variera så mycket så de mm. har ju också blivit Ja, de har ju trissat upp ännu mer då. Eftersom ja. det blir mer individer och sådär. Ja, och det är ju verkligen individer som mm. alltså, man ser. Verkligen.
0: Ja, och ja, det, jag tycker det är otroligt vad Herr Gibson lyckades med. så alltså att han var, han var tydligen väldigt sträng och väldigt hård. Mm. Allting han visste precis vad det var han ville ha ut. Och krävde ju
1: enorma grejer har jag hört. ja. Det var mycket McCarthy som hjälpte till- att forma mm. de där gitarrerna också- ja. som var väldigt duktig som... Men det är, visst är det väl häftigt- Dan,
0: mm. när man tänker efter så här- så stora- som Gibson egentligen är. Mm. Alltså vad det är de- vad de har myntat, vad de har lagt- för grund för elgitarren. Ja, men
1: verkligen. Det, det, det är ju magiskt. Alltså. Ja, de och är liksom... Det är ju ja. två olika skolor såklart. Och man ja. faller ju för ena eller andra. Men jag måste ju erkänna, även om jag är mer en fänderkille så och, och gillar Strata för, först och främst- så, så tycker jag fortfarande en, en 54- eller 57-gåltopp är bland det vackraste som finns. Ja. Liksom eller börsten. Ja, för men delen. visst. Ja... Eller Les Paul Custom, den kan ju också vara vacker. Men de ja, tycker då. jag... De, Les Paul Custom, det blir ju lite annan klang i sådär. De ja, är, det, det, det är en
0: annan feeling med Eben Holtsen. Det, det, ja. det blir konstigt på något sätt tycker jag. Alltså...
1: Och jag tänker om man är van med de här Rosewoodas alltså och den typen ja. av Les Paul standard så, så känner man inte riktigt igen sig som sagt med Les Paul Custom. Men Nej. det kan säkert vara åt andra hållet också om man, har, om man är... Jag tänkte som Ackerman var det eller vem mm. var det som spelar customcella Blackbeauty. Ack Ackerman ja.
0: hade ju custom, alltså under hela fokus-eran. Just det. Men sen vi har ju turnerat ihop i 20 år vi tog mm. mm. det.
1: Nej ja, men nu ja, Det är otroligt häftigt.
0: Ja det är markalöst. Det finns faktiskt en skiva att få tag i som heter Kron. Mm. Maria Hissen 1982. Och, var det, är det en, liksom
1: en, en livespelning ja, som då som
0: radioprogrammet Tonkraft okay. som var väldigt ledande på ny musik och, och funktionsmusik som man ja. kallar det. Och när jag blev vän med Jan, och, och både arbetskamrat och vän, då, mm. så tänkte vi absolut att vi ska spela. Mm. Och det blev ju över 20 år tillsammans alltså mm. i Skandinavien och... Nu har det inte varit mycket här, det har varit mer Europa under de senaste åren. Mm. Jan råkade ut för en rätt kraftig olycka för, mm -hmm. för 15 år sedan. Ja, han har på att styka med, så han, han vill inte resa för mycket. Hans rygg pallar inte det. Okej. Okay. Mm. Ja. Men då vet jag under de första åren, 82, 83, 84, som var hela Skandinavien.
1: Mm.
0: Då hade du jag min sunburst och han hade sin Black Beauty. Just det. Då hade han en, jag tror, men du vet du bättre. Är det 56-erna där, där det är en P90-diskant
1: och stavmick i basplatsen? Mm, jag tror att det är egentligen så fram. Alltså 5. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag har förmat Custom eller Black Beauty då. Eller Frettlers Wander. De har ju ja, många fina ja, precis. De såg ut så mellan 54 och 56. Sen så kom de ju ja. med paffar också. Just det, mm. precis. För att goldtoppen 52, den kom ju först. så mm. att den Goldtoppen fanns ju ett par år tidigare och sen mm, så kom okay. customen lite några par år efter. Då. Ja, svart Vad jag har och... förstått det som. Det får någon gärna skriva på Facebook om det inte stämmer. Men ja, det är så ja. jag har uppfattat i alla fall. Ja, men, cool. ja. men de är ju häftiga. Ja, och, och roligt
0: här nu när vi nämner de Markerman. Han fyllde ju 75 år mm. för några månader sedan. Och mm. har jobbat rätt tight tillsammans med Gibson i Europa. Mm. Sådär, Gibson i Amsterdam då. Och jätteroligt initiativ som de tog ifrån butiken i Amsterdam. Mm. Så de bad Gibson att göra tio stycken identiska Black Beauty-
2: mm.
0: ifrån Ackermans eh, start. Ja, ja original då då. Mm. Så de gjorde tio stycken som de kallar för Black Beauty J.A. 75. Jan Ackerman, 75 år. Just det. Och nu har jag inte sett någon av dem. För vi har inte träffats nu på ett par år efter pandemin. Och ja, jag skiten. förstår. Ja. Men vi träffas om några veckor igen.
2: Mm.
0: Och planerar en till turné också i Sverige. Mm. Det ska bli skitkul. Det måste man komma och kolla på. Det är självklart du kommer. Mm. Skriver upp dig på gästlistan. Vad härligt. Då. Ja, då, för fan. Ja. Um, nej men så roligt så han kontaktade mig för någon månad och sa can, can you imagine what they have done my tears are falling mm. no tell me what have they done så. Mm. ja de har rebuilt min 56a ifrån fokustiden ja. och så har de gjort en serie på 10 stycken som heter GA75 han var så stolt alltså. ja men det fattar jag du... en... underbart stort ja Ja, stort för en stor ritarrist. Alltså. Mm, mm. Jag har Ackerman att tacka massor för. Alltså.
1: Just det. Hur, om man backar bandet lite tillbaka, som vi var med studiotiden och sånt där också. Eh, när det började ta fart ordentligt, blev det så att många av de artisterna sen när du blev lite äldre att du också även åkte turné med? Eller, blev du liksom eller var du alltid fast i själva studiomiljön? Nej, alltså... Jag började ju
0: känna efter ett tiotal år att, visst, det är fantastiskt att få sitta på så mycket studiejobb.
2: Mm.
0: Fantastiskt att få jobba med så många olika artister. Och... Mm. Men att det vore ju kul också att spela ute mer. Mm. För det jag lirade ute med under de åren, det var ju mina egna band. Mm, just det. Där friendship time och lite gitarrhistoria jag hade med olika folk. Men sen började jag åka med. Man hade gjort en produktion med vi ta, Eva Dahlgren eller Leila Kay. Mm. Ja, så satt man och spelade på hela plattan. Så mm. frågade de ju ofta. Då, för, då var det ju nästan ett att du gjorde en platta. Sen var det en turné. Mm. Och det gjorde jag sen. Mm. Under en ja, tio-tolv tio, år- mm som naturligtvis är jätteroligt- men jag kanske tycker fortfarande samma sak. Jag är ju tvungen att mängder med år. Alltså. Mm. Och det är inte så produktivt om vi ska vara ärliga. Nej. Jag menar, du lirar en, en och en halv timme på kvällen- och så sitter du i en turnébuss i fyra timmar- och så har du nya hotellrum och så har du det. Alltså jag har alltid varit... Nu man, bättre, var, trivdes bättre i studion helt Ja, för jag menar del spelade man mer mm. och, och det var omständigheter Vilket gjorde, vi säger att man satt på bastun en dag ja. Man kom hem på kvällen mm. Till sin tjej, mm. käkade middag mm. Ja, sen ville man ju kanske spela Kolla in något nytt där mm. Och det gick ju inte om man låg på turné Just det Då, då var man ju fast I det man gjorde Plus att jag tyckte att det var alldeles för mycket Fästande Mm. Vi, vi båda två vet ju det, att det Det går inte att hålla på och festa och ta droger och, Om du ska bli någonting
1: Nej det brukar ju vara, brukar vara en,
0: en spiral neråt. Mm. Det är en spiral neråt. Mm. Så Jag är jätteglad för alla stora turnéer Och allt sånt där Men bland de sista åren Då var det bara Ackermann jag turnéade med mm. Nej, det, men... det, det, det sliter också rätt hårt Att ligga på turné
1: oh, Jo jo tack Ja, du vet. Eh, jag tänkte på, men eh, om man också tittar på annat än gitarrerna. Hade du några så här favoritstärkare som du alltid släpar på mellan studierna, eller, eller tog du det som fanns?
0: Nej. Innan jag hittade Mesa Boogie. Mm. Jag kommer inte ihåg när Mesa-förstärkarna
1: kom. Är det början av 80? Ja, det måste. Alltså det är 80-tal i alla fall. Men ja, det, jag det, vet det. inte exakt år. Sådär.
0: Ja, okej. Okay. Jag hade två stycken gamla Fender Super Reverb Blackface. Mm. Två riktigt gamla, alltså. Mm. Blä, ja, just det. originalare, mm. alltså ja, med, med rätta rören och allting. Och där vet jag, vår kära granna här, John Olsson, hjälpte mm. mig att, att hålla koll på dem. Just det. Han byggde till och med en, en speciell distbox, i och med att det fanns inte mastervolymer på den tiden. Just det. De var, du var tvungen att ha en distbox. Mm. Och Jon byggde en, en, en kopia av någonting som blev bättre än originalet. Just det. Som jag hade då. Så jag hade två superverb oftast med mig. Och sen hade jag alltid ett TC c electronic chorus. Det första som kom, det som folk skriker efter idag. Mm, just det. Du vet vilket jag menar. Ja, absolut. Det lilla, ja. lilla svarta. Mm. Ja, och, och med de mickarna, paffmickar... Så var det ju bara att hitta rätt volym så hade du soundet där. Mm. Och resten sitter ju i fingerspetsarna.
1: Det lät ju som en uh, underbar kombo och lite trivselreverb på det där. Ja. <skratt> trivselreverb? Ja, man brukar kalla det med fender. De brukar ju bli, till skillnad från Mars, så brukar man ju gärna gilla att ha på lite, lite, lite lättreverb på, på Blackface-stärkena. Ja, ja,
0: och superreverberna lät ju så bra, alltså. Ja. De här Jensen 10-tummarna. Ja, just det. Mm. Så, och sen gjorde jag ju så. Ibland fick jag väl själv att jag spelade lite för högt.
1: Men jag, jag pressade. Du kan, kan tänka mig det om du hade två stycken. Sådana, ja, ja
0: jag ville ha stereo. Mm. Jag har alltid
1: kört stereo. Mm. Jag tycker det är så jävla häftigt. Är alltså, ja, det blir stort sound. Ja, det blir ju det. Och, men hade det här TC-koruset, det hade väl stereo ut va? Så att ja, man kunde, ja, precis.
0: Och mm. en... Någon form av simulerad... Men ställde man rejten på, på koruset väldigt, väldigt lågt- och mm. vidden väldigt lågt- så hörde du inte den här åttan som du gör när du tar ett korus idag. Ja, just det. Mm. Nästan som en torktumlare. Ja, ja just det. Mm. Om du tar väldigt lite vid och väldigt lite speed-hastighet- mm. så blir det bara en, 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 en kortare rörelse mm. utav det. Vilket det räckte för mig. Mm. Det, det var... Grömt och jag menar, patmickarna och superverben i sig själv, de, de, de jobbade ju så pass bra ihop. Just det. Så då körde jag många, många, många år. Med superverb, två superverb, TC s
1: och så läs på bara. Just det. Men var det alltid, alltid läs på eller som, ja. som, som har hjälpt. Det har liksom ja. aldrig varit någon Fender, inga SG-singa? Jo då, jag har haft
0: både te, schyssta strater och jag har en jättefin strata kvar idag ja. så, som jag ofta använder för komp. Mm. Komppolägg och sånt där. Just det. Eh, och naturligtvis man, man vi är ju som vi är. Ja. Gitarre betyder mycket för oss. Och, ja. och, visst har jag har haft flera fina SG. Jag hade en sån här vit eller SG som heter Les Paul modell. just det, du vet vilken vara. var ja, ja. den med tre mickar då eller? Ja, med tre mickar. och de var nice att sitta och spela med men inte att stå och spela med för det är en konstig vikt i dem
1: ja, så halsen känns väldigt lång ja, till precis. vänster och det, det, det känns som den
0: dippar ja. medan en Les Paul, den bara lägger sig där
1: mm. tack, mm.
0: nu sitter den mm. så visst har man haft det men jag har alltid rasat tillbaka till Les Paul
1: mm. alltid, alltid alltså mm. Sen har det alltid varit hambacker, eller har det ramlat på någon P90s under vägen?
0: Jag hade, ja, ett tag, vi att jag är över 30 år och så hade jag äran och fick bli vän med Joe Pass, om ja. du vet om Joe Pass. Ja, och ja. Mm. Mm. Och det var ju naturligtvis magiskt att bli vän med honom, mm. en sån jazzgitarrist. Så han hade, vet jag, första året vi träffades en es 175 Ja, då var det var en 55, tror jag, med P90 på. Mm. Ja, just det. Och det var första gången jag kom, kom i kontakt med en sån här jazzburk. Mm. Och, och det var ju magiskt. Det liksom bara wow. Så det dröjde inte länge innan jag var ute och köpte mig en es 175. Också
1: på Halkan, kanske? På Halkan. Jajamän. jag Men var det då, var det liksom bara Halkan som höll på med vintage eller gamla gitarrer begagnade och de andra sålde mera, liksom, nytt? Eller hur såg det ut?
0: Ja, jag vågar inte svara på det, Danne. Men jag, jag tror att Janne var rätt ensam om mm. det. Alltså. Just det. Och åtminstone det, det vi såg på utsidan- mm. alltså, med Halkans Rockhouse och, och sådär. Det fanns, no det fanns någonting som hette Pop Music Kommer du ihåg det?
1: Nej, lite före när jag, innan jag... Jag började hänga på musikaffärer alltså från senare halvan av 90-talet. Och då undrar om det fanns... Tror jag inte att det fanns kvar? Va?
0: Nej, det, det fanns... Det, det konkade nog något. Alltså, där var det ett par, en, en jänkare som kom över och som var det två svenska killar. Mm. Som försökte med en del vintage gitarrer och sådär... Ja. Men annars tror jag nog halkan var relativt ensam om det. det. Alltså. Men det var det nog inte så länge. Du vet, sen, Nej, sen, sen, kom ju, sen kom det ju många...
1: Ja, och på 90-talet så kom ju alla vintage guitars och sen senare twang. Alltså nu ja, pratar vi bara helt... Stockholm såklart. Och det fanns ju såklart många bra eller sådana vintage intresserade i, i, i övriga delar av landet så, såklart. Men ja. Ja, jag kan ju bara relatera det till det som, som jag har sett själv. Liksom. Ja, Nej, det, det var ju det. Och halkan har alltid varit ju.
0: Han har varit så schysst. Alltså, mm. Han har ju lite grann sponsrat mig. Jag var ju så ung när, när det började rulla igång. Och så och han. För fan, kron, absolut, för fan du är bra. Alltså, lira på och så. Bra, bra. Ja. så han, han har varit ett stort stöd. Ja. Plus att jag alltid har hittat
1: fina detaljer där. Just det. Ja, ja. Man är duktig på att nosa upp dem där.
0: Ja och, och, mm.
1: ja, och det är en rolig människa. Verkligen. Ja. Mycket bra. Men du pratade också om att du hamnade på Mesa Boogie någonstans på 80-talet mm. också. Hur, hur, var hittar du dem någonstans? För det var väl inte på halkan kan jag tänka mig.
0: Nej, det var det inte. Och, och det är faktiskt en rolig grej. För jag fick ett studiejobb i Los Angeles. Mm. Det här är... Nu ska vi se. Jag tror det är 83... 84... Nej, 85 är det. För jag hade precis byggt upp min första studio här borta i Mälarhöjden. Mm -hmm. Någonting som heter Kronrekorder. Ja, efter allt turnerande och massor med studiejobb och en mm. så kände jag att nästa steg måste bli att jag vill försöka se och lära mig vad det handlar om att producera. Så... Uh, jag skaffade en stor lokal där och byggde upp en studio. Då, då. Mm. Vi kan komma dit om du vill. Men ja, i alla absolut. fall, då, då får jag ett jobb i L.A. Mm. Med en kille som heter Carl Mayer. Uh, det tror jag inte du känner igen, men jag tror mm. du känner igen Meyer Sound. Ja, det har jag
1: hört talas om. Fall, ja, mm.
0: skitduktig kille. Uh, som, uh, man kan säga, har, har väl lite koll på... Musiker i Los Angeles då. då. I, I poolen med David men Steve Lukas. Hela det här gänget. Mm. Hela West Coast-eran med de musikerna. Jay Graydon, David Foster. Du vet alltså. Mm. Ja. Säger du Karl Mayer? Mm. Då liksom de ställer sig upp och tänker. Mm. Liksom. Mm. Och Carl Mayer hörde en, en grej jag hade gjort med en amerikansk pianist som heter Shai Coltrane. Mm. Och det var bara en demosak. Hon var i Sverige och gjorde en konsert på Göta Lejon. Och sen såg vi samma veva, vill hon spela in en låt? Och Marcus Österdal tror jag det var, eller om det var Anders Berglund. Det ringer, Kent, det är akut. Jaha, då? Jo, Tjejkoltren är här och vill spela in en låt innan hennes plan går klockan tio. Jaha. Och? Mm. Jag har kommit till studion. Mm. Och jag åkte till studion. Och jag la gitarr på den här Tjej låten mm. ja, Och den kom, tog ju med sig på Autobottené. Sen kommer den här ut på något sätt i staten. Och Carl hör det här. Mm. Och hade ju frågat mig Tjej. Vem spelar gitarr? Mm. Ja, så hon. His name is Kent Krohn. I want him. Mm. Så det tog väl ett tag. Så bor han reda på mitt nummer. Och så ringde telefon hemma. Hej Kent, jag heter... Carl Meyer och jag hade hört talas om honom då.
2: Mm.
0: För han har hjälpt Steve Lucas med, med gitarranläggningar. Mm. Han har hjälpt Larry Carlton, han har hjälpt Steve Vai, han är alltså... Mm. En riktigt hotshot. Absolut. En, 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 en riktigt hotshot. Ja, mm. en som god kille, du anar inte, och kunnig, alltså. mm. Han är så jävla kunnig som man blir mörkred. Så han ringer och säger I heard your guitar solo on Charlie Coltrane's song. I come over, liksom. Mm. Och wow, tänker jag. Mm. Det är klart jag kommer över till Los Angeles. Så jag flyger över. när du, det här är 82-83. Ja, det är det. 82-83. Jag flyger över, naturligtvis. Och eh, blir jätteväl mottagen. De hämtar mig på flygplatsen. Och sen åker vi hem till Carl Myers hus då, som mm. låg... Precis i utkantet till Los Angeles. Och så han, come I, I want to show you something. Och då var det ju hans privata lilla gitarrsamling. Mm. Ja, det var ju bara att ta fram nästuken. Mm. Du anar inte vad som hände där. Nej. Två Burst, mm. två Goaltop, en Flying V, mm. en original Explorer, en av de tretton som gjorde det. Mm. Det stod blackface, och stod gula fender. Och så hände en och och jag bara... Wow! Are all these your guitars?
2: Mm.
0: Pink Floyd. Um, yes, but this is what I want to show you, Kent. Have you seen this amplifier, Sam? No, Mesa Boogie. No. Jag hade läst och hört talas om någon som hade pratat om Mesa
2: Boogie.
0: Och han säger, well... Get ready, man. <laughs> så take a list, Paul, kan det ha. Jag tog en sunburst och så kopplade in den. Ja, det tog väl två, tre toner. Vad kan jag få tag i en sån där någonstans?
1: Mm. Hur mycket kostar då? <laughs> Just det, för då var de relativt... Alltså, det var en relativt liten skala. De här ja, det var ju bara
0: fyra killar som satt och byggde dem då. Alltså.
1: Mm. Jag antar att de satt någonstans i Arizona. Utanför Phoenix, va? Ja, det var det, ja. Mm. Mm. Jag tror att de finns kvar där, men jag kan ha fel. Mm. Ja, och
0: det här är ju första mesabogen, mm. alltså som kom Mark 1. Just det. Ja, och det var en 12 tum uh, Electro Voice i den tror jag. Just det. Ja, och han säger: can try. It, liksom. Here you have two channels, clean and distorted. Liksom. Okay. Och jag hör ju bara när jag tar ett akord att herregud, vilken upplösning. Och wow. Och du vet, med händelspår med paffmickar. Ja. Det var bara, åh, oh, mycket studs! Mm. Doing, sa det nu, slog an en ton. Liksom.
1: Men vi är ju också lite speciellt med Electro Voice, eftersom de är så kraftiga och klarar mycket. De, ja. de, de, de levererar och distar ingenting, så att de blir Nej, väldigt de, de, rena.
0: Ja, men det är de, mm. och på, på ett rätt behagligt sätt faktiskt. Mm. Alltså, de, det blir inte som vissa andra sådana högtalare, det blir jeting. Ja, väldigt spetsigt och spretigt. Spets, liksom. Mm. Exakt, getting dist och sånt där. Mm. Och jag vet att Carl säger, well you like that, b take the other channel, säger han då. Liksom. Mm. Och där hade han väl ställt in något ljud. Mm. Ja, och så jag slog över på dist och, och tar någon ton och bara... Holy bananas, vad är det här? Mm. You like it? Säger han så här. I'm taken, blown away. It's yours, Kent. What? It's yours, du får den. Oh. Vad? får vi fråga dem? Ja, vi vill att du ska spela på en grej här också. Så jag, jag hoppas du är nöjd. Du får gas också om du vill. Men annars så vill du, ska du få den här utav mig? Jag har mm. två, säger han. Och då, då, det lilla svinet, då hade han alltså en mark 2 också, för mm. de hade precis gjort en prototyp då. Aha,
1: okay. så han
0: var ju nöjd med den, så han kunde släppa market om. Ja. Men jag var ju urglad naturligtvis. Ja, Fatta det. Mm. Så jag tror jag var relativt först i mm. Sverige med mässaböger. Jag tror det. Jag är inte säker, men har du kvar den mesan fortfarande? Nej, tyvärr. Jag spelade så mycket på den. Så den tog slut, alltså. Den bara ramlar ihop till slutet. Ja, du vet, den var på mycket turnéer och den, den, jag använde den mycket. Den var så slut. Och nu var det inte John som tittade, det var någon annan uh, förstärkarkille i Stockholm för många år sedan. Som tittade på den och sa, hur, hur är konditionen?
2: Mm.
0: Alltså, den är så slut så att, alltså, den har ju gjort sitt. Man skulle egentligen behöva byta av ända konding och... och Mm. Blablabla. Alltså, det var ju första serien som de byggde. Det kanske var en del barnsjukdomar med dem. Mm.
1: Man vet ju inte. Hade du mycket strul med den? Med Aldrig. Aldrig.
0: Aldrig. Det, det var magiskt. Alltså. Mm. Och där, där satt ju bara en tolva i. Just det. Ja. Och nu kommer vi in i den här eran då jag För första gången hörde Jan Ackerman och Fokus. Mm. Och han körde ju då med två läslin. Han körde med en Fender Dual Showman och så körde han med två träläslin under fokusåren. Ja. Och något bättre korus går ju inte att få tag i än ett äkta träläsli. Nej, det, det blir ju något annat. Ja, ja det, det ja. blir ju magi. Så var ju kron, jo, han köper två träläsli. Mm.
1: Stark blev du. Mm. <laughs> Vad mm. tror
0: du? Ja. Jag blev inte så speciellt populär på, på turnéerna. Nej. Ska Kent kron med? Ja. Nej! Hans jävla Leslie. Ja. Så jag hade mesan. Mm. Uh, och sen så gick den ut i två tre Leslie. Alltså. Mm. Förstår du ljudet? Alltså stort.
1: Det, ja, det blev ett sound som inte var denna värld. Alltså. Mm. Det var... Och, Men då behövde du ingen distbox med mesan nej, i alla fall va? Nej. nej. Det nej. bara gitarren rakt in. Ja. Men det, det har varit var... rätt mycket så också att det har varit relativt lite saker mellan gitarr och förstärkare. Jag har eller?
0: aldrig haft det Danne. Det enda jag fortfarande bara använder, det är min gamla crybaby va va? Mm, just det. För jag vet, missförstå mig rätt nu kära lyssnare, för jag vet och ni vet säkert också att det spelar ingen roll hur många pedaler vi har. Mm. Det sitter i ditt hjärta och det sitter i dina fingrar. Det är så. Mm. Och snälla missförstå mig rätt.
1: Ja, men det... är ja, ja jag gillar det för
0: det är ju så någonstans
1: jag känner ju för egen del att jag också börjar ha bantat ner och bantat ner pedalborden och så där också så andra skalar upp såklart och jag förstår det också men jag gillar med det blir någonting speciellt när man får en rätt stark med rätt gitarr så där och bara ratta in det soundet man har tänkt i huvudet på något sätt Yeah. Det, det, det blir det,
0: alltså. mm. det, det. Det går aldrig att komma ifrån. Och, och, och om vi pratar om någonting som är väldigt viktigt i det här därmed. Mm. Vi, vilket ju är, är väl grunden till att jag har kunnat leva som litarist hela mm. mitt liv. Och, och det har gått väldigt bra.
2: Mm.
0: Alltså, jag har ju övat hårt för att försöka hitta ett sound när jag spelar. Mm. Och det soundet eller den filingen den kärleken och där, det finns inte i en pedal. Den kan hjälpa dig att komma vidare, ja. Men det är ingenting att lita på. Nej. För det du ska lita på det är dig själv. Att, att det sitter i ditt hjärta och det Just sitter det. i din själ och det sitter i dina fingrar. Mm.
1: Hur har du varit så här: när det gäller, hur mycket har du mixtrat med dina gitarrer? Jag förstår att dina gamla spålar och sånt där- att du inte har bytt dina gamla paffar och sånt där. Men har du varit mycket för att modifiera- dina gitarrer under åren annars? Eller? Ingenting. Nej. Har du hållit på mycket med-, med liksom olika typer av plektrum- eller strängchocklekar- eller experimenterat mycket där? Eller har du Nej. fastnat för någonting? Nej, alltså sen den dagen jag upptäckte-
0: det vanliga Dadario- mm. så tyckte jag att den lirar så himla bra- som det är. Mm. Och jag har alltid kört med rätt- Relativt tjocka plektrum mm. För jag, jag känner att jag får en mycket bättre koll då mm. Just det Plus att ett tjockare plektrum ger Oftast en, en stadigare ton På, mm. på något sätt mm. Nej, aldrig håll på så och, och när du ändå nämner det till Saken är att jag är en kille Som heter Marcus Pettersson Vi hade under några år Ja, nästan som ni har här mm. vi, vi fixade ordning i gitarr Vi, vi bandade mm. om och, och... Just det jag gjorde väl det mesta utom att lacka. Markus var ju utbildad på det- och jag var väl skaplig på att justera. Så där var. Så vi hade en liten verkstad på Heleneborgsgatan- vid Hornstull. Just det. Gitarrfolk kom in och så går det att göra om det här och åt det här. Man vet ju då- de basic-grejer som gäller för att en gitarr ska funka. Just det. Ja. Så dit sträckte sig. Vad hette
1: verkstan då? Den heter firma-gitarrbyggen. Ah, okay. Mm, okay. Inget... Hur, hur länge hade ni den och vilka år var det? Kommer du ihåg? För då kan du ju inte ha hunnit med studietiden lika mycket, tänker jag. Nej, och, och Markus fick ju jobba mycket själv
0: då. då. Ja. Och sen var det väl det att <skratt> i och med att jag började bli lite småkänd och började få ett namn Mm. och så där så var det ju många gitarrister som både tog kontakt och hörde av sig mm. och, Just det. och frågade och då, då var det ju jätteenkelt att ja men jag och en kompis har en liten verkstad på Söder ja, tror jag. titta in med gitarren så ska vi se vad vi kan göra liksom, mm. sådär va mm. så härligt, mm. ja men det var roligt för, mm. för ja alltså det, 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 det är ju en ingång i gitarrvärlden mm. också så, då var det kul att försöka lära sig att slipa band och, och få... Men som sagt, det var ju mest Marcus som, som höll i det. Just det. Jag höll väl i någon lite marknadsföring och så ja. vi, vi byggde faktiskt en, en, lite grann över 20 gitarrer. Ja. en 12-13 spåler. Mm. Fick hjälp av Göran Malmberg. Ja. Ja. just det. Ja. Sen byggde vi även åtta eller nio stycken... Kommer du ihåg de som hette Les Paul Recording?
1: Ja, oja, oja. Mm. ja,
0: med den större kroppen och ett runt cutaway. De byggde mm. vi fast med lön. Aha. Och de blev så trevliga, alltså. Eu, jag tror vi byggde sju eller åtta stycken. Och, och ja, jag, jag vet än idag vad, inte varför vi lyckades, men vi gjorde det. Ja. De, de blev bra.
1: Um, Känner du till några bara de att ta iväg massa, Ja det mm. är
0: roligt alltså, Christer Åkerberg är en gitarrist Som, mm. som spelade i 30-åriga
1: kriget mm.
0: Han har kvar två av sina mm. Sen gitarristen i helikopter um, Tänkte du på Dregen Eller på, på Nicke Ja är det Nicke Där får jag reda på för, för ett år sedan Ungefär av Halkan Och, och Halkans uh, Hjälpkille, vad heter han Ja, han oh, har ju flera, men...
1: men uh, uh, William är, är, är ju... Tänkte du på Stevie? Stevie. Mm.
0: Då, då är helikopter på turné i USA. Och han mm. hade en av de här ja, ja Och den blev snodd. I staterna.
1: Ja. Men uh. gjorde ni någon vänster då? Eller... Gjorde ni några för Nej. Jo, en gjorde vi. Ja. En, en, ja, någon ja. vänster eller spård gjorde ja. vi.
0: Men de här rekorden blev så bra. Alltså. Det, mm. det, jag fattar inte vad det var. Så när mm. helikopter kom hem från den här usa så mm. Ja, han ringde mig direkt. Först ringde väl Stevie. Just det. Se, sen var det och berättade... Tjena, Kent. Vet du, jag hade en av dina gitarrer som blev snodd i staterna. Okej. Okay. Vet du om det finns någon mer att få tag i? Nej. Ingen aning, så... Jag la ut några annonser- jag tror nog på Facebook och annat- om det var någon som visste- någonting om- de här kron ja. Ja. Och Det enda jag fick svar på där- det var att någon, någon har sålt- till någon guitar i London- mm -hmm. som sedermera- fanns i den här- number one guitar för några år sedan- Såld för 85 000 kronor.
1: Ja, det är en
0: del. Ja, men, Jag mm. menar, det, det, det är lite åtställning. Det, det, det blev ju ingen grej av dem, så att säga. Men mm. vissa blev bra, ja. så va? Och det. Jag fick höra nu när 30-åriga kriget gjorde en revival att Christer Åkberg har sagt att den här gitarren det, släpper den aldrig, liksom. Så. Mm. Det är ju så, man lyckades med några och Just det.
1: Som ett Gibson-koncept. Mm. Kul. Ja. Men jag tänkte också på din studio där som du byggde upp. Mm. Ehm, var du, hade du jobbat mer som liksom producent och inspelningstekniker eller var det mycket att du var som gitarrist även där? Ehm, I och med att jag jobbade så pass mycket
2: mm.
0: och under så många år så fick jag en bra ekonomi. Mm. Jag menar, när, när Du satt i studio mer eller mindre varje dag. Mm. Och sen var det ju så här att på den tiden så fick man betalt per tariff, som det hette. Mm. Så lade du komp först när vi spelade in låten. Mm. Ja, det var en tariff. Mm. Som solist, ja, då hade du nästa tariff. Ja, just det. Ja, och det var ju alltid som så när... Säg att man satte tre låtar på en dag. Mm. Det var alltid jag som fick stanna kvar sen för det skulle på gitarrsolon. Mm. Och du skulle på stämsolorna och för varje stämma var också en tariff. Liksom. Ja, men det är ju klart, det blir lite klir i kassan. Ja, det, det blev ju det. Så helt plötsligt så satt jag och hade rätt mycket pengar. Mm. Och tänkte, vad, vad ska jag göra nu då? Mm. Och till saken så var det väl så att de sista åren när jag jobbade så mycket så mm. hade jag liksom börjat små tycka till. Mm. Sig, vi satt på Europafilm och gjorde någonting med någon... Länge, ja. mm. så tyckte jag att jag, jag hade lärt mig så pass mycket- så jag vågade liksom räcka upp handen och säga- ja, men hörni, om, om vi provar det här istället- jag str i att göra på det här vedertagna sättet. Vi provar att göra det på ett litet annat sätt. Prova att göra så här istället innan vi går in i refrängen. Mm. Ja. Och helt plötsligt så märkte jag- men shit, jag har ju lite öra för det här. Mm. Så då bröt jag allt i studiejobb och turner och så- och hade alltså 450 000- någonting över mm. att röra mig med. Mm. Det här är 80. Ja, just det. Det, är en del. det är ju en del pengar. Ja, mm. det, det var en del pengar. Eller det var 84, rättare sagt. För då bestämmer jag mig. Nu tar jag de här pengarna. Jag vill komma vidare.
2: Mm.
0: Jag vill försöka lära mig- att producera. Mm. Arrangera var jag rätt bra på- mm. faktiskt i och med att jag läste in det- och haft en feeling för det. Men jag ville lära mig att producera- mm. Så jag tog de här pengarna och köpte den här lokalen i Mellerhöjden. Och anlitade tre snickare som gjorde ordning allting schyst. Fick hjälp av Ingmar Olsson, mm. duktig studio.
1: Ja, ja just det. Mm. Ja. Bra på att rita rum och, och, ja, ja,
0: magisk man alltså. Mm. Han kom ju ut och sa ja, visst kan så här ska du göra. Mm. Där gör du det och där gör du det och där gör du det. Ja men mm. bra så gjorde vi det. Mm. Och så köpte jag ett mixebord och så köpte jag två 16 kanalsbandspelare. Mm. Och hade ingen aning om vad, vad jag höll på med.
2: Nej.
0: <laughs> Utan tog ett halvår. Och bjöd in kompisar. Nu åker vi ner till min studio. Och så spelar vi bara. Mm. Så får jag lära mig. Hur, hur mycket man upp en virultrumma då? Mm. Hur ska man göra med det? Hur ska man göra med en bas när vi gör sådär? Hur behöver vi? Jag ville lära mig något nytt. Mm. Jag ville komma vidare liksom. Mm. Och... Det var ju ärligt talat, Danny Det var ju skitskoj. Alltså. För nu hade jag gjort så mycket studiejobb. Jag hade mm. turnerat hårt. Och, och kände att... Ja, okej. Okay. That's it. Just jag det. vill försöka komma vidare. Jag mm. känner att jag har energi kvar. Mm. Så uh, vi tog ett halvår och, och bara lajade. Kompisar kom från olika band. Och jag, vi spelade in. och, och jag höll på och jag försökte lära mig att... Och... Efter ett litet tag, efter något år, så började det låta bra. Mm. Och då, i att man, man ändå hade ett namn, de, de flesta visste vem jag var, mm. och sådär, så var det ju flera av musikerna och de banden på den tiden mm. som hörde av sig till mig och sa: Men tjena kent vi har hört att du öppnar en studio? Ja, visst, fan har jag gjort det. Rätt. Ja, men skulle vi inte kunna göra nya där eller nya myntaskivan? Eller en ny med Björn som Lind. Ja men självklart, det är ju skitkul tycker jag. Mm. Så här. Ja. Mm. Och de kommer ut och, och... Jag har alltså noll koll på vad en tekniker egentligen gör. Mm. Men jag har öron. Mm. Och jag tog tid på mig att, att försöka lära mig av mm. mina misstag. Ja, just det. Så när jag spelade in och, och småproducerade och hjälpte de här banden... Och för. Så höll inte jag på med och. Vad, vad, vad ska vi säga? nå flum. Utan liksom, lät en tabla bra nu där. Ja, men då får den vara så. Mm. Vi, 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 vi drar inte till det här nu. Utan nu och en där. Och pang. Jag vet, Lander var där med, med en grej. Han och Mats. Mm. Ja, han skulle bara lägga... Men fan, Kent, vad, vad, vilket gitarrljud. Vad har du gjort? Jag, jag har inte gjort någonting. Satt fram en sn 58 framför din marsha så mm. Sen är det att du spelar som en grud, jävla Lasse.
2: Mm.
0: <laughs> så ja, det gjorde ju att de här skiverna som gjordes då- mm. de lät väldigt naturtroget. En av dem fick till och med ett pris. Alltså Mynta gjorde sin, sina två första skivor där. Mm. Det heter Indian Time. Med Max Schultz på gitarr och Jonas Knuts som sax och... Mm. Paulin på bas. Den skivan kom ut. Indian Time, inte? Och det står st skriv, skrivet att den är inspelad hos Kent Kron. Och det, det är Kent som har rattat den. Mm. Och den låter så jävla bra. Och den gjorde det. Men ska jag vara ärlig, ni behöver inte säga någonting vidare. Jag visste ju inte vad jag gjorde. Jag bara tyckte jag rattade fram till. <tills> till jag tycker att det låter bra. Mm. Jag var ju inte hyp på vad kompressorer var eller någonting utan jag kände bara låter det bra. Så. Ja, men då får det vara bra också.
1: Jag hade du köpt. Alltså jag tänkte att, att ibland så kan ju också eh, just alla eh, kompressorer och output och EQ och allt man kan koppla in i kedjan så kan ju bara att det blir för mycket smak och kryddor om man för, om du förstår vad jag menar. Så Samma sak också om ibland... som att om du har.
0: Sju pedaler på golvet. Ja. Ja. För det första så snor pedaler. Den här känsliga dynamiken som sitter mm. mellan ditt pläktrum och din fingertopp. Ja. Det finns inte en pedal i hela världen som, som ger det den tar, så att säga. Som lämnar det, den, det du ger. Mm. Det finns inte, det, det måste du hålla med om. Alltså,
1: jag, tycker jag, 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 jag kan hålla med om på den tiden när det mesta gick ändå igenom en liten förstärkarkrets och det brusade och det hände saker nu är det mycket pedaler som har så kallat true bypass eller vill säga att ja. så att det blir på ett annat sätt att de, när de är av så, är de, så går signalen vidare genom dem så ja. däremot så kan ju du vet ju det blir ju inte bättre ju längre kabel du har, eller Nej. blir liksom lite dovare och sådär, så, där, så att det gör ju skillnad med kabellängder ändå så, där, så det, jo, det lite...
0: måste ju, även om du har en bypass-funktion i nya mm. på då, så går du ju igenom massa kläder, du går ju igenom komponenter, det är alltså saker som händer som
1: Ja, alltså äh... jo jo, jag tycker det, men det, det går ju att få till pedalbord tycker jag numera, där, där man där jag försöker lägga dem att man verkligen så här AB betestat och, och jag tycker att det är ett mycket mindre problem idag jämfört med ja, vad det, det säkert har varit. Va? Men, det är,
0: det, det är det säkert alltså för... för jag
1: kommer ihåg så här när man började, man kom in till musikaffären och sen så hade de liksom gjort ett sådär demopedal, låt säga säga bosspedaler där allting var inkopplat. Mm. Och sen så liksom man in på första pedalen och sen så sista pedalen gick ut till någon liten teststärkare där. Och så tycker man bara fasiken och så, så var det någonting som strulade, någon pedal hade gått sönder eller någon kabel. Eller någonting som gjorde att man tog liksom sladden direkt till testverken istället. Och så bara, aha, det var så här skulle det skulle låta För då har alla pedaler i de här bossarna, de har tagit en procent av ljudet. Och så till slut var det ingenting kvar. Va? Nej, exakt. Och, och du pratar
0: om en procent som är väldigt viktig dessutom. Eller hur? Ja, ja för det, det, det är ju det är ju på toppen av fingertoppen så att säga Just som det där sista sitter. Mm. Och det märkte ju jag också. Jag vet jag hade spons med Morley, mm. Morley -pedaler. Ja, jag och skaffer. Ja. 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 Mm. Och jag märkte fast Morley-pedalerna var så pass bra ändå både det stora häftiga ekot och många andra. Så det tappade. Det tappade i ton alltså. mm. det, det tappade. Och samma sak var när jag väl hade lärt mig Lite grann om mikrofoner, det var vad man använde för, för att kunna lära mig att Just. spela in och komma vidare. Ja. Så märkte jag det att... Jaha, jag tog en kompressor på den här baskaggen. Det, det har ju alla sagt, att det är klart att man måste ha en kompressor på den. Ja. Men det är inte alls så jäkla säkert. Det beror ju på vem som spelar. Lira Lindvall, du behöver inte ha en
1: kompressor. Nej, för han står lika starkt hela Han tiden. är så jämn ja. då Ja. Och samma sak märkte jag då.
0: Jag, menar, jag köpte ju på mig, jag hade ju Lexicon, jag hade ju Lark 480, jag hade Aventide jag hade de här DBX och Ja, ja och mm. Gator DBX, ja. de här 287 och som är så populära
2: mm.
0: LA2A, den, mm. den kända ja. LA-kompressorn ja. ja Och jag märkte ju bara att om jag då insertade för, för det hade man ju hört att det klart måste vara en kompressor. Så mm. märkte jag, ja men, fan den lät bättre utan. Mm. Så de här skivorna jag gjorde då, fast jag var så pass grön i det. Mm. Alltså om, om du lyssnar på den här Indian Time-mynta, jag tror du kommer bli förvånad, Anne För om du tänker dig att det är från en kille som egentligen inte visste vad han gjorde. Mm. Jag hade ju inte koll på den kollen jag har idag Just på. Det. Vad händer med de frekvenserna? Hur får jag fram gitarren bäst? Mm. Om det ligger fyra synta bakom oss. Mm. Jo, det handlar om att skära bort. Mm. Inte lägga på frekvenser. Utan Om du lär dig att skära bort istället- mm. så kommer gitarren komma fram. Mm. Skär bort bland syntarna. Så. Det. Är det synten som är huvudattraktör- försök skära bort lite av gitarrens låga mellan- så ska du höra att synten kliver fram. Mm. Och så är det ju- mm. Så det, det var så himla lyckat att, att liksom, det, det blev så väldigt bra.
1: Men sen så tycker jag också att... Nu har inte jag alls varit i, liksom i studion på, i samma omfattning som dig som klart. Men det man kan tänka är att vissa tekniker också är så där. Att, att man också så här, man här. sätter fram en mick och så tänker man inte så mycket mer på det. Man spelar in. Och så försöker man liksom... Um, Rätta till det i efterhand när det redan är på ja. inspelat va och jag tycker att jag tycker bättre om de teknikerna jag jobbat med som har liksom satt ljudet att bara, men nu nu, scratch, ja. men liksom så här, ja. nu 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 får vi inte det här bättre liksom. det är en myt det där uttrycket fix it in the mix ja är, jag, jag, jag är inte riktigt fan av det i alla fall nej, det är, mm. nej men det
0: är rätt det, det, det är och, och man märker till exempel nu har jag ju fått jobba fler gånger i staterna med, mm. med, med amerikanska tekniker och de är ju grymma för aldrig att, att de skulle säga en sån sak mm. utan de, de de rattar till de är nöjda eller placerar mickend mm. till de är nöjda jag har aldrig någonsin varit med om att well that's okay for now we we'll fix it later on liksom. mm. we'll fix it in the mix Aldrig. Mm. Men det är väl därför också amerikanska plattelåter som de gör. Mm. Ja, men det är... ja för man... det, är att... mer,
1: det är ett annat grundarbete tycker jag i alla fall. Och sen så finns annat. det ju såklart tekniker som har anammat eh, det tänket också, tänker jag, som, även som är här. som det, har Det gör som, det. Vi, ja, vi ja. har
0: några grymma tekniker i, i Sverige nu. Ja.
1: Alltså. Oj, oj, vilka duktiga killar det är alltså. Mm. Bernhard Lörr framförallt. Mm. Ja. Har du... Eh, jag tänkte på... När det gäller alla producenter som du har jobbat med- under åren, som, när du spelar in och så här. Var mm. det någon producent som... som, eh, som eh, jag tänkte att du fick... med. Eh, hur ska man säga? Jag kan tänka mig att vissa är så här, man ännu trevligare att arbeta med eller hade ett bra tänk som man kunde liksom, snappa upp mycket grejer för att när du började spela in sen. Oh ja,
0: ja, ja absolut.
1: För, för det var ju ofta så,
0: vi säger en hel inspelningsdag då det har mm. varit trummor, bas, ja. keyboard och gitarr, ja. ja. Så var ju alltid jag som fick stanna kvar. För ja, det. det skulle på någon gitarr, Solo och det skulle med ja, Solo i fejden. Eller, ja, ja, ja. eller något akustiskt pålägg och en eller andra. Mm. Och naturligtvis snappade man upp ett och annat. Eller jag, jag måste nog säga att snappade nog, nog upp rätt mycket. Mm. För ofta var gängse väg det att vi spelade in bakgrunden, mm. sen kom artisten, sångerskan då, eller mm. sången. Ja. Och så jobbade de med sången. Mm. Ofta så från Kent kan du vänta en timme. så här, du, du har betalt så kan du inte bara ta en kaffe, vine, bröd och bröd och slå ner. Jo men visst gör jag det.
2: Mm.
0: Och jag var alltid så förundrad över när de skulle börja producera sång. Mm. Jag fattade inte riktigt vad, vad det var den här producenten sa. Det, okay. to, det, det tog ett tag innan poletten ramlade ner. När han sa till mig när jag stod inne i studion med hörlurar jag Kent jag vill ha ditt sound bara. Nu går jag och fikar. Vi trycker rekord. Hej då. Bang. Mm. Jag fick fria händer. Mm. Ja, de litade på mig ja. liksom. Sen då när jag började titta in det här- och sitta i mig i kontrollrummet- när, när producenten jobbade med sångaren eller sångerskan, mm. så vet jag hur jag förundrades många gånger över- liksom, varför, varför sa han det till henne? Jag tyckte den sånglinen var bra. Mm. Varför, varför, var, varför var inte den bra- Mm. jag fattade inte då vad det var, då alltså mm. men sen några år senare med, med en rätt gedigen erfarenhet så förstod jag vad det innebar att producera
2: mm.
0: och framförallt bland det känsligaste av allt att producera sång mm. så att den verkligen kommer fram att, att, om jag ska få fram det bästa av dig Danny, som mm. sångare mm. Så är det flera parametrar jag måste tänka på för, för att. Men det tog sina år att lära sig det. Alltså, mm. det, det. Man har spelat, man har haft gitarrtonerna, man har haft tonerna ifrån Just det. instrumenten, sången. Det, det var ett annat medium, det var en mm. annan grej. Där, typ, I love you baby, ja, men det där är för bra. Mm. Men jag såg inte hela bilden. Mm. Nej, okej. Okay. Nej. Och, och det lärde jag mig sakta men säkert så sen när, när jag började lite grann producera i Mälarhöjden
2: mm.
0: så var det väldigt roligt att känna att ja men shit det är så det går till ja. du måste titta lite grann. du kan inte bara se det du ser du måste titta bakom också vad, vad är det du vill berätta vad är det du vill få fram med det här? Det. Vilket är det viktiga? Är det texten som är det viktiga? Eller är det melodin som är det viktiga? Vad är A och O i de här åtta trakterna som kommer här? Mm. Och, och det var grymt att, att, att lära sig det. För sen fick jag ju lite producentjobb.
2: Mm.
0: Och får fortfarande en del. Just det. Och det är, det är rätt mäktigt faktiskt. Och, och, som en musiker, om, om vi skulle göra någonting... Det är inte så svårt. Vi, vi, har, vi har vårt språk sådär att... Ja, men fan, Danne... Ska du verkligen lira så målpentigt på en sån där? Eller mm. När man kommer till sång... Mm. Så är det två, tre kapitel till.
2: Mm.
0: Att tänka på liksom, bakom. Mm. Tyvärr så kanske inte det hörs i Dagens musik Men... Mm.
1: Nej, men jag förstår, minns det... Jag tycker, jag, jag, tycker ta... jag, bara för egen del som både sjunger och spelar gitarr att det är ju svårare att tracka sången än gitarr såklart. Så ja. att det, 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 det är mycket mera saker som man, som man eh, är inne och petar med och är, ja, kanske också så här i efterhand att jag kanske inte varit fullt nöjd med men man vill komma vidare i ett studiotid för tiden går och sådär som så man... Det är sällan jag har liksom velat lägga om gitarrgrejer, men sång kanske... Med, ja, det mm, man är Ja, precis. man ja, ja. ja. Jag har haft en, en trio som jag sjunger i. Vi har gjort några skivor i alla fall. Men, men, men det håller jag med om. Det är, en, det är svårare, liksom. absolut. Eh, nu ska vi se var vi stannade någonstans eh, innan, vi tog en, en, innan du tog din rökpaus. Eh, men jag tänkte... Eh, också, du gav mig en platta i handen mm. eh, med lite nyinspelat material och den kom väl, den släpptes väl strax innan pandemin bröt ut 2019, sa du va? Stämmer alldeles ja. utmärkt. Hur, hur var tankarna, hur blev den till kan man säga? Eh, det, det, den du fick, det, det är fjärde soloskivan som ja, jag har släppt, ja, ja. ja.
0: Och eh, jag hade då efter året med och, och en del studiejobb också mm. i Holland, Belgien mm. och Tyskland. Så tog VEA kontakt med mig, mm. stora VEA, alltså Warner, Elektra, Atlantik. Ja. Och tyckte, att vi vill att du gör några soloplattor. Ja, men vad roligt. Mm. Så då gjorde jag ju den första 1990, som mm. heter Kundhört. Ja. Nej, den första var egentligen den Ackermann-kron ja, på, på Maria-hisset. Ja. Och sen så då, kom, eh, 1990 kom Kundhört. 200 kom Guitar mi Me.
2: Mm.
0: En platta som blev jätteomskriven faktiskt. Mm. Som, då tog jag en bra tid. Både med mina nära kära vänner. Det var Per Lindvall och Christian Weltman Bas. Just det. Peter Ljung och Anders Elias Keyboard.
2: Mm. Mm.
0: Och Guitar In Me, den svarta, då, den fick jättefina recensioner och... och, och Började liksom utstaka en, en väg för mig- vart, mm. vart, vart jag var på väg Just helt det, enkelt som det. musiker. Just det. Och det, det gav ju blodad hand och jättegod feeling. Sådär, va. så Sen skiv, skiva nummer fyra, den som heter Zone ner den du fick med. mig. Mm. Den kom ut då 19 och det skrevs om den i samma veva- om att Mr. Kroon har gjort en jättenice platta- med feeling utav Larry Carlton. Mm. ja. Och jag har alltid digat Larry Carlton för hans melodiska spel och, och mm. det har inte varit någon racer Facer historia utan mm. han, han, han har tänkt på tonerna tonen han lirar. Så. Mm. så lustigt nog på den så gjorde jag en liten hyllning till honom som heter mm. In Larry's Lounge. Så om du spela någonting efter det här mm. programmet så spelar låten In Larry's Lounge. Mm. Då vet lyssnaren också var det kommer sig ifrån.
1: Har du släppt även dina soloprattor på digitala plattformar eller går det bara att köpa dem fysiskt? Nej, den sista ligger nu på Spotify och ja. Deezer och allting. Ja. Och de
0: andra tre kommer upp nu när det nya kommer. Ja, okej. Okay. Jag har varit lite si och så med detta jävla Spotify. Mm. Och jag tror du förstår vad jag menar. ja.
1: Jo, jo. ja. Men, i alla fall, Men den här som vi pratar om nu, den 2019, den, ja, den finns i alla fall.
0: Den finns, absolut. Ja, ja. och Där finns den här låten in Larry's Lounge. Och det var kul för någon gitarrtidning. De satte upp den här låten som tredje bästa gitarrlåt när den kom. Och mm -hmm, det var skoj. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Och inte nog med det, Danne, utan jag blev uppringd av ett management som heter Heroic Production. –som ligger i Minneapolis.
2: Mm.
0: Jag sitter hemma i mitt hus i Huddinge och så ringer telefonen och så säger jag 001, staterna 0014, intressant. Då är det detta företag Heroic Production som drivs mm. av en kille som heter John Young. Han säger hello Mr. Kroon, we just heard your new album and please welcome to the US mm. for some gigs. Och jag bara, oh wow. Jag menar, ve vem dröm är inte att få, få göra en liten turné i USA mm. och Eller som gitarrist? Vem dröm är inte det? Liksom. Jag blev så glad så jag tror jag fällde en tår. Alltså. Mm. Och eh, de tar hand om det här och skivan går ut. Och mm. den går även ut till... I Staterna finns det eh, nånting som heter Guitar Center. Mm. Ja, jo, jo. Du vet om det? Ja, ja, ja. ja, och det finns ju i många städer idag. Mm. Han som äger Guitar Center heter David Widerman- är en gammal vän till Carl Mayer, mm -hmm. Så Karl Mayer, de studier vi har gjort för honom- mm -hmm. har ju gått till David Widerman som mm -hmm. äger Gitarcenter. Just det. Åtminstone L.A., San Francisco och New York. Uh, Minneapolis, inte New York. Uh, så när det här blir verklighet så, så går det ut i några tidningar- att jag kommer till staterna och lirar med utgångspunkt från Minneapolis och uh, Heroic Production. Och vad gör Guitar Center? Jo, de har på i 280. Shit, Mr. Crew, yeah! Så vad vi skulle göra, det var sju eller elva bokade konserter ifrån Managen. Mm. När Widerman får reda på det här så säger han, shit, ni måste komma och lira i butikerna. Liksom. Mm. Så helt plötsligt så hade vi 15 gig. Mm. Just det. Och lira i varenda gitarrcenter. Mm. Och jag tänkte ju naturligtvis också marknadsmässigt: fan, vad balt? Mm. Ska vi lira i Center i Los Angeles liksom, mm. där alla sitter och fikar? Nu mm. är bäst jag går hem och över. Liksom. Mm. <laughs> det var fantastiskt, Anna, alltså, mm. att Och få det. Jag var så glad och vi såg fram emot det allihop, hela mitt band. Lindvall kunde inte följa med då, för han var för fullbokad. Men då träffade jag en annan fantastisk strömmis. Som också var med på någon låt på skivan, som heter Jimmy Lindberg. Så han skulle vara med, Christian Weltman, Peter Ljung, Sen kom fru Corona. Helvete. Ursäkta språk kära lyssnare, men... Så jävla tråkigt alltså. Mm. Vi hade repat. Jag hade sett till några små grejer runt omkring. Några vänner jag hade i staterna som just det. kanske kunde haka på någon, någon extra liten grej när vi ändå var där. Ja just det. Och så kommer coronan och slår undan benen totalt. Så det blev inte... Det blev inte något Los Angeles. Nej.
1: <laughs> jag hoppas människa. att eh, chansen kommer igen i alla fall där.
0: Jag hoppas det. De, mm. de har, jag pratade med dem för någon månad sen och de ser jättemot, jättemycket fram emot den nya skivan som ja. är färdig inspelad. Ja. Den ska mixas nu. Jag har några solong kvar och sen ska den mixas.
1: Om man tittar på den här som är ute nu, den 2019-skivan och den mm. här som kommer nu. Hur har du spelat in gitarrerna där? I min egen studio. Ja. Ja, ja. Vilken starkare? Mesa Boogie. Mesa Boogie. Mesa Boogie. Vilken modell?
0: Jag har en Mark IV mm. duplex. Mm. Men vet du den som jag är mest nöjd med? Som över alla förväntningar alltså. Det är den som heter Studio Preamp. Just det. Vet du det är? Mm. Ja, Mesa Boogie Studio Preamp. Den har funnits länge. Jättelänge. länge. Mm. Kom början på 90-talet.
2: Mm.
0: De gjorde Mark 1 och Mark två utav den. Mm. Så det här är en Mark 2 som någon, uh, vad heter han som modifierade Marshall i Sverige? Tommy Folkesson tack, kanske. Mm. Tack. Han sa vi något tillfälle någonting om det här. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang nu Dan, men han sa det. Ja, du har en preamp 2. Ja, jag kan med 15 minuter höja den här på, på ett sätt. Ja, men trevligt sa jag. Mm. Gör det. Så han, han böt någon komponent eller vad det var han gjorde. Mm. ja ja det, det är min favoritstärkare idag.
1: Men den Studio Preamp, den är så alltså utan slutsteg. Ja. Kör du in den i någon, i någon förstärkare eller slutsteg? Nej, eller kör jag... du bara rakt in i bordet då? Rakt ner i bordet. Ja. Det är
0: så smart med den, för den har en, en main-utgång, och det är ju för slutsteg. Ja. Sen har den en recording-utgång. Ja, just det. Som är, är perfekt balanserad för att bara gå rakt ner i bordet, eller gå rakt in på ljudkortet. Ibland ja. går jag bara rakt in i ljudkortet. Mm. Och det, det blir ju en sån närhet. I och med att det är inga mickar med. Nej. Nej och det är inte 57 000 pedaler. Nej. Det är rakt från recordingutgången- rakt in på ljudkortet. Ja,
1: just det. Ja, det lägger blir... du till något-, eh, något rumsreverb, eller är det-, det helt tomt no? Ja, det brukar jag göra. Mesan har en
0: skapligt- reverb, mm. men det går inte att jämföra- med ett lexikon lark. Nej. Så jag har ett lark-reverb mm. i min studio. Så mm. lägger jag lite- sånt bara. Mm. Just det. Ja, och låter så bra. Mesan har ju någon- egen grej med att alltså nästan som med gamla paffar att du tar en den då den, den hänger kvar på ett mm. sätt den, nästan som det satt någon liten kompressor i den va
1: ja, en bärande, mellan, bärande mellanregister brukar man ju ha också Ja, ja. Den, den
0: svarar på ett sätt som är Ja, gudomligt. Jag, jag har ju ofta tyckt om att lira med clean ljud också. Mm. Det, det lärde ju Ackerman mig mycket mm. om. Att, och det var fantastiskt att höra hur han då på 90-talet när han spelade med helt rent ljud. Mm. Att han fick det så dynamiskt så att... Oh, wow! Och jag har, alltid, jag har alltid tyckt om det på något sätt. Mm. Och sen kräver det lite extra utav en när du lirar med ett helt rent
1: Ja, det blir sound. inte lika mycket hjälp såklart.
0: Nej, mm. på en distat sound där du en massa häng, där får du lite hjälp.
1: Mm. Du vet,
0: du ja. får ju det. Ja. När du lirar helt solklart mm. så kan
1: du inte slarva. Nej. Det hörs liksom. Inget att gömma sig bakom. Nej, Nej.
0: inte mycket alltså. Mm. Och det är nog ett tips till många att... Försök. Jag har ju haft lite gitarrkliniks under åren. På fryset mm. några. och sådär. Jag brukar alltid säga det. Försök att lira. När du sitter hemma och kanske lira med en platta. Eller bara sitter och jammar. Sätt på dist direkt. Försök. Lira klin. Mm. Så ska du få se vad som händer när du kommer till replokalen. Och du trycker på disten. Mm. Men vänd dig inte vid att sitta med distat sound som redan... Mm. ger ifrån sig det du vill ha mm. försök lira mer med clean ljud försök mm. få den kollen desto roligare är du sen när du slår på dist
2: mm.
0: eller hur? ja, men det ligger mycket i det Ja, och, och jag känner att jag har lärt mig massor av det mm. under de senaste åren att, att försöka få det att hänga
1: och, och, och svänga
2: mm.
1: genom att försöka lira schysst clean då och sådär Använder du mest eh, den här Les Paulen du köpte av Krabbe- eller har det varit mycket andra gitarrer på plattorna?
0: <kör> det är ju mest Les Paulen, absolut. Mm. Jag har en jättetrevlig strata från eh, 71 eller någonting. Mm. som har, har ett jätte sound. Mm. Les Pauler är ibland lite för tunga i soundet att kompa med- mm. Det blir lite för... Tjockt liksom. Ja, det blir för tjockt. Alltså. Mm. Om man har... Stratan brukar jag ställa i någon av då. Den smälter in bra liksom, mm. när, när du har kökt. Alltså, ja, just det. Komp. Den är inte så tung. Den blir inte så grumlig som en lespol blir. Mm. Så den använder jag alltid, oftast, för uh, komp. Just det. Sen har jag en, en trevlig grej. Det fanns en gitarrbyggare i Stockholm på, på 80-talet som hette Carl Seppershi.
1: Okej. Okay. Känner du
0: mm. igen det? Nej. Det var ju den här eran då Floyd Rose kom. Just det. Dessa hemska svajsystem alltså. mm. Ja. Då tar den här Carl Seppersi kontakt med mig och säger jag hej, jag heter det. Har du någonsin provat ett Floyd Rose? Nej, det har jag inte. Så alltså. Ja, men skulle jag kunna få träffa dig så får visa dig en gitarr som jag har byggt. Mm. Och han visste att jag har byggt gitarrer tidigare och att jag hade lite koll. Mm. Så han sa, jag skulle när gärna vilja visa dig den här gitarren. Mm. Plus att du får känna vad ett Floyd Rose är för någonting. Så han kom över till mig och han hade byggt en gitarr som var okej. Okay. Men vad jag tyckte var balt med Floyd Rose var att när det var helt flytande, både uppåt och neråt. Mm. just det. Ja, så kunde du se, du lägger ett akkur, ring... Och så lägger du handflatan på Floyd och Floyd. Men mm. du vibrerar den vägen och får det jätten, ja. Vilket resulterar i att jag och Carl Zeppersky byggde en exakt kopia av den här recording vi pratade om. Mm. Som hela kopietarristen, han som blev stulen i staterna. Mm. Så det är alltså en recording-kropp som jag har byggt med i flammelön mm. Fast platt i och med ja. att ett Floyd Rose på ja, just det. den. Ja, Och så är en Larry Vihals på den. Den använder jag också ibland för EMG-kittet det här som heter 81. Just det. Ja. Med silverlogga. Ja. Mm. Om du tänker på när, det, det är femläget när du ja. har handbacken och mellanmicken. Mm. Wow, vilket kompsound. Alltså. Just har du hört som om Michael Landau? Ja. Oh ja. ja. Mm. Där har du det, liksom. Mm. För mycket korus tycker jag han använder men ändå. Så den använde jag också. Och den gitarren var faktiskt meningen att den skulle serietillverkas. Utav Framus. Mm. I Tyskland är de... För jag tog med mig den här gitarren på en turné som Ackermann och jag gjorde. Och du vet, Framus byggde ju en gitarr som hette Jan Ackermann Groupie. De gjorde fyra olika modeller. Ja, visst, så. men de
1: har, ju haft, de har ju fortfarande en hel del signaturmodeller ja. och sånt där. Så att jag vet ja. att de håller på så. Ja, det gör de. Och... Då kommer deras
0: representant till Frankfurt. Tackar man när och, och så kommer han upp och så frågar han vad är det för gitarr du har? Ja, den här har jag faktiskt byggt. Så jag, så här. Mm. what? Så här. Och den väl läcker, läcker. Alltså, mm. Plain, platt, flammig, mm. röd schatterad. Mm. Så att du ser flammorna. Ja, vi enliga. Låter skitbra. Mm. Grymt och sen vet du ju EMG, står du på dist så distar du ju ända till Casablanca. Och
1: så. Ja, det är bra drag i dem. Ja. Mycket kompression också för den ja, ja, det är det ju. Och lite annan typ av diskant jämfört ja. med, liksom har man jämför med Les Paul paffen Ja,
0: den är rätt nice faktiskt, mm. alltså den, den, den är rätt på på något sätt, men den... Lite den...
1: mastrat och färdigpaketerat. Ja, men. ja. Mm.
0: Mm. Men den, den kräver också sin man. Jag mm. menar... Om man lyssnar på tidig Steve Lukather... Ja. Wow, alltså.
1: Just det. Jag kommer inte ihåg om han körde 81 när Jag har för mig att han har haft mycket 85 på sin... Det är en annan variant. Det är egentligen ja, bara på... magneterna som skiljer vad jag förstår. Ja, okej. Okay. Ja. Men det kan vara lite olika där.
0: Ja, för jag vet när... Jag köpte mig en Valley Art. Mm. Efter det här Carl Meier-studiojobbet. Mm. 90. Det? Ja, för... Mm. Wow, vilken gitarr. Mm. Och Valley Art kom till studion när jag satt med Karl Mayer och, och hela gänget och spelade mm. in. Och de tyckte det lätt ball. Så de sa, Kent, har du hört talas om Valley Art Och då hade jag bara läst om Valiart-gitarrerna. Och sen på kvällen, jag åkte till mitt hotellrum och gick ner och käkade. Och sen mm. la jag mig i och så helt plötsligt kom jag ut medierna. Kent, the three guys are standing here. Jaha, vad Och Ja var det de med killarna från Valley art. Mm. Så då hade de plockat ihop en... Utav de här Custom Pro, mm. som de hette. Och sa det please if you want it, it's yours, liksom. Mm. Vadå? We think you can take good care of it, liksom. Mm. Ja, men är ni inte kloka?
2: Mm.
0: No, we're not. Så, mm. så jag fick en väldigt av dem. Mm. Som jag hade i många år. Och det, den var också nice, och det var EMG 81 på den med. Mm. Bara det att den var så fruktansvärt känslig. Två grader för varmt, mm. om det var två, tre graders temperaturskillnad från, från ett ut till att det gick upp på scen mm. så stände den om sig. Den var jättekämpig alltså. Mm. jag pratade med Steve om det här också. Mm. Han sa det det som är jävliga så han, han sa det, vad, vad du måste göra det är att du får ställa talen på scenen. Alltså, du får se till att roden gör ordning och att den står på scenen. Du kan inte ta upp den och att du, den byter rum. Nej. Bara någon, för det blir problem liksom. Just det. Men den sålde jag för det, den, den var strulig. Alltså den stämde om sig och det, den höll på då. Så, det var ett långt, långt svar på din fråga. Ja, så ja men, men det är härligt med äh, gitarra och anekdoter. Ja, men coolt. Tack. Det, så. Mm. Läs polen är fortfarande min...
1: Major, men min strata också naturligtvis. Mm. Om man tittar på... Nu kommer nya plattan som förhoppningsvis släpps i år. Ja. ja. Vad, vad har du för planer framöver? Har du fler låtar på lager för ytterligare skivor? Eller vad, vad, är, vad händer senare i år? Och så där?
0: Eh, jag, säger så här, jag har hårddragit material rätt hårt för den här skivan. Mm. Alltså. Mm. och Mina killar i bandet om var nere hos mm. mig. Jag har ju flyttat nu från Stockholm- så jag bor utanför Gnesta. Mm. Jag ville kolla ner. Mm. Jag gör inte lika mycket studiejobb längre. Och, och så här, för... där, där är det en rätt viktig sak som... Och... Det var varit helt fantastiskt att få jobba- ja. som studiemusiker alla de här åren. Det finns en baksida på det också, ja. Danne. Om jag får ta en kort, kort story. Varsågod. Mm. Som, som... god. ja. Det var så när jag var väldigt ung och, och hade kommit in i musikbranschen. Hade kommit in i studiosängen. Så var det så här att vår kära Janne Schaffer. Han var på väldigt, väldigt många spelningar som jag hade. Mm. Jag lirade ju överallt i gamla stan. Alltså, på de klubbarna vi hade. Färsing, Bavadilla, mm. Rubbet. Det var ju... Och Schaffer var ofta att lyssna. Och det var ju väldigt kul. Mm. Alltså, att, att, han tyckte väl att det lät okej okay, så här. Mm. Sen vet jag en av gångerna när jag spelade på Kurbits i gamla stan och Janne Schaffer var där. Jag ser att han står bakom en pelare och jag tänker, ja, men kul så här, Nu är Janne här. Sen i pausen så knackar jag på dörren och jag öppnar och där stod han. Sen mm. så han säger, nej men hej, säger jag. Det var ju häftigt, mm. men man har sett Schaffer mycket i tv. Och... Ja, just det, just det, Så det där var, wow. Jag kan jag prata med dig sen. Mm. Ja, visst, kom in så här då. Ja. Då har han hört då att, att jag ryktesvägen hemstjärna Hemskt gärna skulle vilja bli en studiemusiker. Mm. Och, och sådär. För jag har väl nämnt det och hade ju redan liksom kommit in en bit. Då säger han faktiskt, och jag, jag får tacka honom någonstans för det här. För han säger, Kent, du har någonting väldigt speciellt i ditt spel. Mm. Du har det i dina fingertoppar. Varför tror du jag var du och lyssnat flera gånger? För jag tycker du lirar så jävla ball. Mm. Och han säger rakt upp alltså jag kan passa dig för att göra för mycket studiejobb. För, för du har bara hundra procent energi. Du mm. har bara hundra procent av dina känslor i din kropp. Alltså. Mm. Om du slänger i massor av de här på studiejobb mm. så kommer du stå där en vacker dag. Och inte riktigt veta var du står för längre. Är du med hur jag menar? Mm, ja, absolut. Och Janna hade rätt. Han hade så jävla rätt i det. alltså. Jag tyckte han snackar boll. Mm. Liksom vad, då? Det måste väl vara fantastiskt att, att få träffa så mycket nya musiker som det blir olika musiker nästan varenda session. Bam, bam, mm. Olika artister, olika musikstil. Det måste väl vara grymt mm. för en, en musiker så här. Ja. ja, men han menar på att det krävs ändå så pass mycket av dig. Och ska du då liksom slänga iväg det oavsett vad det är om det är Lil Bubz eller Leila Kay eller om det var Dagen eller om det är Molly Sandén eller whatever till slut så kommer du stå där och inte veta vem du är tro mig, säger han mm. och jag tyckte det var skruvat alltså. men tack Janne du hade rätt mm så efter smällen här nu med Pandora... Eh, Pandora? Med pandemin, också. Pandemin, och eh, att vi inte fick åka till staterna Så alltså, tänkte jag, det är dags att vända blad nu.
2: Mm.
0: Så jag började säga nej till studio, Jag började, började säga nej på det där för... De åren jag fortfarande kan spela...
2: Mm.
0: Vi, vill jag försöka tänka på mig själv. Jag har mm. inte gjort det på väldigt, väldigt länge. Mm. Så som svar på din fråga, kära Danne, så har jag under de här tre åren sedan pandemin slog ut- mm. sparat en hel del material. Nya idéer som har kommit på gitarren. Mm. Ja. Så när vi skulle kollationera fram vilka tio låtar som kommer på den nya- så var det inte så svårt. Nej. För jag hade rätt många att välja på. Mm. Så vi gick igenom för ett och ett halvt år sedan- och, och Lindvall tyckte så, man tyckte så- Jimmy tyckte så- Claes von Heine med på keyboard på några, mm. han tyckte så. Ja, helt plötsligt var vi överens om åtta stycken. Mm. Och de är jag jätteglad för idag. För jag tycker, jag är glad över de fyra som finns. Men det är svårt att göra en instrumentalskiva. Mm. Det är mycket enklare att göra en platta med sång. Mm. när du gör en instrumentalplatta och du letar efter den här röda tråden- genom låtarna. Mm. Det är svårt alltså. Mm. Och jag menar, är det bara en gitarr- som ska stå för melodier- och du ska ha solon- och du ska ha det, du ska ha det- och det ska vara intressant- i fyra, mm. fem minuter per låt. Just det. det är svårt. Det, det är inte... Jag menar, Vi kan ju stå och vräka på- hur mycket som helst. Mm. Men det var inte det jag var intresserad av. Jag var intresserad av- att försöka göra en gitarrplatta- som vanliga människor också kan ta till sig. Inte alla gitarrnördar. Liksom. Just det. Och det som är roligt med några låtar på den här- som du har fått, bland annat titellåten Zone
2: mm.
0: Det är många som har kontaktat mig och sagt- fan Ken, vilken fin låt. Alltså jag blir... Det känns som det är en sånglåt. Ja, det är det från början. Mm. Bara det att nu spelar jag melodin på gitarr. Just det. Så jag hade gott om material- Danne, när vi bestämde oss för den här. Mm. Och vi valde ut åtta stycken. Och vi spelade in dem. Med riktiga trummor och allting. Och den är färdig nu. Var spelar du in den någonstans? Ja, då, alltså, jag har ju flyttat nu. Jag ja. hade ett stort hus med en stor studio i Huddinge. Ja, just det. Just det. Ja.
1: Mm. Och Så den är min... inspelad där i den grund... ni... ja, ja, precis. Hur har du sett ut i Gnesta nu? Har du byggt, byggt upp det, studio igen? Eller hur? Det har jag
0: gjort. Jag har byggt upp kontrollrummet igen. Ja. För grej, Ska jag vara helt ärlig, jag är inte säker på att jag klarar av lappsjukan.
1: Nej. Mm.
0: Så, så innan jag kom hit idag ja. så var jag faktiskt och tittade på ett hus i Huddinge. Aha. Det är magiskt där jag bor där. Det är ja. helt otroligt. Jag har skön liksom, mm. bakom huset. Ja. Och jag hyr det här huset där nere ja. men jag har bott i Stockholm hela mitt liv och var inte säker på vad kommer hända kommer jag krypa ur skinnet alltså? mm. Du vet ibland går det dagar då jag bara träffar åtta kor. Mm. De är jättemysiga att snacka med de här korna men jag får ingen stimulans idag. Ja, jag fattar. Som ja, får träffa mina nice cool. människor ja, eller hur? Så jag tror inte jag klarar Jag flyttade ner i februari för jag kände att nu är det dags att vända ett blad. Mm. Och byggde upp kontrollrummet mm. helt och fullt så jag har hela min geneläcklyssning. Och, och allting som brusat och fixat. Jag har fått ja. hjälp inte av Ingmar längre. Han funkar inte utan vänner till honom. Så nu sitter jag och mixar den. Mm. Just det. Ja, men trummer och allting spelade vi in innan jag sålde huset i mars. ja. Och så
1: nu har jag lagt på gitarrer. Och... Ja. Får se om du hittar ett nytt hus i Huddinge- där ja, du kan ha ja.
0: Jag var och tittade på ett som sagt innan jag kom hit. Ja. Då då, och...
1: Kunde det duga då, tror du? Det, det,
0: det, det kunde duga, absolut. Men jag ändå ändå blivit över 60. Jag vet inte om jag vill köpa ett hus igen. Nej. Det är oroliga tider. Liksom, ja, med jag där. fattar. Och, ja, och vem vet hur länge fingrarna håller med mig. Nej. Och vem vet... Så Jag ska se om det funkar att jag kan hitta och, och hyra ett hus istället. Mm. Jag har ägt Visst. hus hela mitt liv. Jag behöver inte äga det. Nej. Fattar ja. Så Ja. Det, det var en lustig grej att jag trodde ja, men jag kommer ut. Sofia Lund heter det. Det är tre mil utanför Gnästa. Mm. Och när jag var och tittade, det liksom är en sjö precis bakom huset. Ja, ja. Just det. En luft som inte har denna värld.
2: Mm.
0: Och det är så vackert för du så att du. Ja. Men efter ett par månader- då har man ju sett allt det här. Mm. Ja. Och jag menar, jag är en social människa. Jag, jag har mm. alltid umgås med människor. Jag har jobbat med människor. Ibland kan det gå två, tre dagar- jag inte ser en själ.
1: Mm.
0: Det är inte jag. Nej. Det ja, är det. inte jag. Du har ju när jag kom hit uppe i morse- när jag skulle titta på huset och käka lunch med en kompis. Då var du så här- wow, huddinger! Åh, människor! Kolla in! Åh, titta där! ja det är trevligt det är trevligt alltså och det är trevligt där nere med och nu har jag provat jag har testat att se om det gick och nej nej jag klarar jag, det, det, det blir för lugnt alltså mm. och du vet skillnaden är vi jobbar mycket båda två mm. ja. jag menar bara en sån grej att, nej men vi, vi tar en halvtimme och åker och tjackar en grillad med bröd liksom. mm. eller vi pysar och tar en kaffe och en macka nere på Statoil mm. sådär Göra det där roppet. Det är ju ett helt företag.
2: Mm.
0: För det finns ingen närheten. Mm. Det finns ingen fikaställe. Det är flera mil för att komma dit. Mm. Nej, det men, låter inte som du. Nej, mm. det är inte jag. Och jag, jag. Det har kommit en hel påse nya känslor. Här kommer alla känslor på en och samma gång. Jag trodde, jag trodde att det skulle gå bra, men... Det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig, så... Jag är nog snart tillbaka i ett hus i
1: Huddinge. Så här, vi brukar ju alltid eh, runda av eh, och ställa frågan vilken är den sista gitarrsaken du säljer. Jag tycker att det verkar ganska uppenbart att det är den här lespålen du har. Stepper aldrig den. Men vilken är då den näst sista gitarrsaken du säljer? Har du någonting som du håller nästan lika kärt? Eller, eller, eller att du liksom den där, den där kommer på att vara kvar länge. Det var lite svårare. Ja, mm. men du tänker även med, med
0: utrustningsstärkare. Ja, det är ja, ja. ja, absolut. Ja, ja alltså... Jag, om jag inte tar med den i graven, så... Mm. Det här första TIS electronic ja. Du vet, alltså, de ger ju 20 000 för sånt där mm. idag. Alltså. 22 hörde jag dagen gick på blocket. Mm. Det är väl en sån där grej. För ett sånt korus går inte att få tag i idag. Nej. Det finns inte. Du kan köpa ett Eventide för 350 000. Glöm det. Det är inte ens i närheten. Nej. Jag tror nog det
1: får bli det. Det kanske låter lite osexigt med en ändå alltså. att Det är ändå vad du tycker. Så att det är väl det som räknas. Det är en sån bra grej liksom. Mm. Och jag tror även att jag, ja,
0: de här Mesa Boogie uh, de går ju inte att få tag i längre. Nej. Och den här Mark 2an som, som Folkesson har varit inne i ja, har petat innan jag gjorde någon grej och sådär. Alltså det låter så bra så att det är bara intressant. Alltså. Mm. Men jag ska faktiskt återkomma för i och är en gammal vän till mig mm. jag vill ha jag vill ha tag i någonting som någon liten kombo som är bra. Det gör han. Ja, han gör det, jag vet. Mm. Så jag, jag ska prata med henne. jag har varit på gång flera gånger, men du vet hur det blir ibland. Ja, nu ja. hittar du hit i alla fall. Nu hittar jag hit. Mm. Ja. Och jättetrevligt att träffa er alla.
1: Ja, eller hur? Och se hur ni har det här. Men vi får tacka för dina fina berättelser. och, och, och Tack själv. Ja, Mm. Och kära lyssnare Tack för att ni Swishar och köper kaffemuggar Och kaffe såklart Och även är med Patreon Det gör stor skillnad för oss här För mig och Andreas i alla fall Så fortsätt gärna med det Så får ni ha en trevlig torsdag Så hörs vi nästa vecka Ha det så bra